0: O jogo está acontecendo nesse exato momento e o Barreto, aparece na tela aí Barreto, por favor. Barreto, uhum. tu vai nos avisar se acontecer alguma coisa tá. de gol, porque nós temos aqui famílias que não conseguem ficar tranquilas. Expulsões também. Enquanto esse jogo como? Expulsões também. Expulsão, Sim, expulsões isso ocorrer, também, Barreto. Por uma expulsão? Por eu te falar de as expulsões tá também, tá? Mas ó, antes da gente começar, antes uhum. então, de anunciar o nosso, o nosso convidado que está por aqui hoje, né? já viu ele ali, o Felipe, bonito pra caramba quando eu botei a foto, os caras perguntaram, pô, salsicha do Scooby-Doo. <risos> é eu escutei isso muito, cara. veio aí pra gente trocar uma ideia sobre hipnose, sobre psicologia. O cupom na KTO é Arthur, você usa no seu primeiro depósito e tira 20% de cashback na hora, ou seja, eu não sei fazer conta, mas se tu botar 100, tira 20 pila, né, quase é mais ou menos isso, né? Exato. Tira 20 conto aí, tu já pode brincar ali e tal. Fica Hoje muito é o mais dia. emocionante, tá? Hoje é, o dia. é, exato, já começou o jogo, né? Mas ainda dá tempo. Uh, uh, enfim, você pode, você pode ver um jogo de futebol, ver um esporte qualquer aí com muito mais emoção, né? E lembrando, é uma brincadeira, tá? Não vai botar o dinheiro da, da vovó, né? Não vai botar o dinheiro da pensão, não vai botar o dinheiro da <risos> terapia. É, exatamente. Vai lá pra se divertir. KTO.com, o cupom é Arthur, beleza? Felipe? Seja muito bem-vindo, velho, que bom que tu veio, cara, que honra, diretamente na de Itajaí, tá aqui, honra velho. toda minha, velho, que honra, cara, um tempão, tempão que eu te consumo, cara, vejo as coisas que tu fala, é, acho muito interessante a forma que tu aborda uh, o, o assunto, e eu não sei muito bem por onde começar, cara, então eu acho que eu vou começar te perguntando o que tu tem feito,
1: velho? Tá, vamos lá. Uh, atualmente... Tu diz assim, sentido do. Ah, na tua vida, Cada cara. Dia, tá, não. At atualmente, eu tô muito ocupado organizando meu casamento. Simultaneamente ah. organizando e conduzindo uma revisão sistemática. A gente tá, basicamente, uh, analisando todas as evidências do uso da hipnose clínica o tratamento de depressão maior nos últimos 20 anos da literatura acadêmica. Eu tô também, na minha pesquisa, a gente... Teve a nossa pesquisa, a nossa bolsa do CNPq renovada para conduzir, a gente está desenvolvendo uma órtese, isso é diferentemente de uma prótese, que é quando tu perde um membro, uma coisa assim, e então você acopla uma tecnologia assistiva no lugar daquele membro que foi perdido, uma órtese é, tu tem teu braço, ele ainda está aí, só que ele não funciona mais, não mexe mais. Uma órtese, então, é isso, é uma tecnologia assistiva que você acopla um membro que ele ainda existe, mas não exerce mais a função internacional. o tico,
0: quase. O meu tico tipo... pode conseguir resolver o teu problema. Faco. E aí, a ideia é:
1: a gente está desenvolvendo uma órtese via via interface cérebro-máquina, que é quando você conecta o teu cérebro a uma, uma máquina, uma tecnologia, então você pensa e a máquina reproduz o que você pensou. Então a gente está desenvolvendo um protótipo dessa órtese para extensão e flexão de cotovelo. Então o cara não mexe mais o braço, e a gente quer desenvolver justamente isso. da, da pessoa pensar, pô, estende. E a órtese, né?
2: o braço mecânico estender, Caralho, e cara, trazer é de, de novo. Casamento, hipnose,
0: órtese. É... Não, não peraí,
2: peraí. Aí. Eu sempre quis perguntar para quem pesquisa esse tipo de coisa, onde é que tu busca o um software para isso? Ou tu tem que fazer do zero, ou tu já não. tem uma empresa? Lá no aí é meio que, da... que tá. É...
1: A nossa ideia é desenvolver uma órtese via interface cérebro-máquina, de software aberto, ou seja, Sim. softwares gratuitos, softwares que você tem uma comunidade na internet que faz isso, então nós utilizamos uh, duas ferramentas principais, né, a gente utiliza uma... os equipamentos que a gente tem, né, nossos hardwares são da OpenBCI, uma empresa norte-americana que basicamente ela faz o seguinte, ó, eu dou o software, eu dou várias informações de como é que usa e tudo mais, mas para vocês me ajudarem eu vendo as pecinhas aqui para o eletroence... eletroencefalograma, ah, isso é, não. o EEG que a gente usa é da OpenBCI, e todo o software que a gente utiliza é gratuito deles. Então a gente só consome o produto ali é, físico. E a gente daí para poder desenhar, o, né, fazer a programação do cenário em que a gente capta e filtra a atividade do meu cérebro para fazer a programação do cenário de treinamento, isso é, a gente tem da seguinte maneira. Aparece na tela uma setinha para direita, eu tenho que imaginar, estende. Aparece uma setinha para esquerda, eu tenho que imaginar, puxa. Aparece nada, é neutro, é tipo, só imagina o braço normal. Uh, e também para pegar depois a atividade cerebral que estava acontecendo simultaneamente enquanto eu fazia esse treinamento e achar onde que o meu cérebro ativa quando eu penso, estica, puxa, a gente também tem um cenário numa ferramenta que a gente chama, a gente chama não, na verdade o nome dela é OpenVibe. Também um software aberto. Então a ideia é justamente isso: é desenvolver uma tecnologia de baixo custo. Isso é pesquisa aplicada. Existem, existe a, a definição, né? pesquisa básica e pesquisa aplicada. Pesquisa básica é quando você faz, um, tem um monte de gente pesquisando, digamos que o um substrato, a base, para depois alguém vir e desenvolver a tecnologia específica com o arcabouço que a galera treinou. Então, por exemplo, muitos pesquisadores devem ter treinado para ver e pesquisado se o Open Vibe, que é o programa que a gente usa, dá para fazer um cenário desse, uma programação dessa. Outros caras testaram uh, o capacete que a gente usa. Outros caras testaram qual é a melhor broca pra fazer extensão e flexão no braço. Depois a gente chega e faz a pesquisa tipo, juntando tudo isso. Uma forma mais básica Eu, de eu,
0: eu, eu, eu achei interessante, porque eu vi, isso me lembrou um vídeo que eu vi uma vez, e, eu, e o Felipe tava contando que ele é do RPG também, quase. Uhum. O cara jogando o World of Warcraft, véio, com, com, um desses, com um device uhum. desse de eletroencefalograma, onde o cara não... Óbvio, aí o, a, a aplicação... É, obviamente não é essa, né? Não é outra, uma horta mas, sim, sim, sim. mas é tão impressionante quanto sim. o cara controlando por o fora, é não invasivo? É, por fora. É, e sim. o cara controlando e o boneco cara, dando hit, <risos> pulando, acionando skill, tipo, com a mãozinha dura aqui assim. Cara, o quão o quão irreal e, e, e longe da gente tá isso, cara. É que
1: aí, vamos lá. Primeiro, não duvido profundamente, tá? É, que aí não sei o como exatamente descritivo é esse vídeo, mas dificilmente ele comprou essa tecnologia, botou na cabeça e saiu jogando. Isso, Sim. quer dizer. Não, eu vi,
0: eu vi ele... isso no Salt South by Salt, cara, aquele evento que tem na,
1: na, no Texas lá. É, né? então. Numa... Basicamente, o cara deve ter feito vários treinamentos, ele deve ter feito exatamente esse processo. Ele treinou no sentido, ah, quando eu tenho que dar um hit, eu tenho que captar qual exatamente são os potenciais de ação. Isso é, quando os meus neurônios estão mandando um sinal. Uh, elétrico para outro, outro neurônio, tá ele teve que captar e classificar. Ó, quando isso aqui é acontece no meu cérebro, eu quero fazer um hit. Quando isso aqui é acontece, eu quero dar um pulo. Quando isso aqui é acontece, é vida para a esquerda. Então, você classifica todas essas atividades e você meio que programa um software que, beleza, quando eu captar ali, eu quero fazer isso. Uh, Como em real, tá? É que assim, para transformar, para entretenimento, cara, você já precisa de muita pesquisa. Mas é que é muito difícil eu te dar uma precisão, ou muito difícil às vezes essas tecnologias, por quê? Porque métodos não invasivos, eles, isso é, que eu não vou furar a tua cabeça para botar um eletrodo é ali, é, você tem uma diminuição da probabilidade de acerto. Hum. Ou seja, é muito mais fácil eu conseguir captar um sinal muito mais preciso quando eu furo né, a caixa craniana, eu coloco um eletrodo direto no material isso, cortical, de cabo do, exato, do tá. que por cima do teu couro cabeludo, cabelo, gordura, tudo é. mais, tá? Não é impossível, mas é uma coisa cara. Mas o futuro Sapou? é isso, né? O mas é o futuro é furar, é isso, né? Com certeza. É
2: tu furar a cabeça da pessoa? Aí já não sei. Te Porque dizer.
1: É... é, talvez. Aí tu deve estar tá puxando claro, a ideia um do, do Elon Musk, né?
2: Também, mas assim, eu vi uma mulher também que conseguiu fazer com um discurso e furaram mesmo. E aí tem uma, deve ter, daqui... quando tu é. deixar mais sofisticado fazer um jeito que tu fura a cabeça da pessoa, consegue chegar lá perto, mas seja uma coisa do dia a dia. É, é existem algumas
1: desvantagens em você utilizar esse tipo de metodologia. Já que tem a cabeça furada. É <risos> não só isso, a gente ainda não tem materiais que não se degradam com o tempo, ou seja, em algum momento você vai ter que fazer a cirurgia de novo. É, talvez você tenha alguma complicação, tipo infecção, qualquer coisa do gênero. É, o lado bom é que no seu, né, no seu tecido cortical não tem nocicepção, então você não sente dor então é. Esse é talvez o único
2: É muito louco, né? Benefício... O cérebro não sente nada <risos>
1: É justamente por ser Uma região muito nobre, então se você sentisse dor ali Ia ser fatal é. pra você Entendeu? É. Então a ideia É, se você conseguir desenvolver uma forma Não invasiva de captar e você conseguir jogar Videogame, trocar canal de TV Coisa do gênero, coisas que são baseadas Em movimentos muito estritos, talvez seja mais fácil E mais rápido dessa tecnologia chegar Agora, é, o que nós temos Pesquisa e até é o que a gente usa muito De, de base bibliográfica lá no laboratório é, pesquisas para pessoas sem movimento nenhum, então pessoas tetraplédicas coisas do gênero, que a gente já tem tecnologia, só que aí é claro, é invasivo então a pessoa tem quase que um chip desse tamanho é, preso aqui na cabeça em que ela já consegue escrever um texto, né, ela basicamente tá olhando a tela, ela consegue olhar pro, pro, pra seta, tem alguma coisa mapeando a íris dela, ela também tá pensando, ela tá dando esses sinais e ela consegue escrever um texto, consegue ver jornal, consegue ver o, o a... A previsão do tempo, coisa do gênero, mas ainda é, tá se, digamos, se arrastando. Mas a galera lá na linha de frente mesmo trabalha com muito investimento. Então, por exemplo, você tem equipes no, nos Estados Unidos que trabalham com o Arm Look, em homenagem ao Luke Skywalker. Uhum. É, Arm Look, tá certo. É, o Luke Skywalker, que ele perde a mão, né? Sim. E o, o Arm Look é literalmente um braço, né? um, um braço robótico, um exoesqueletozinho que tu a copa que não é uma ortiz, é uma prótese mesmo. O cara perdeu o braço, coloca. E ele trabalha não com sinais, é... não é exatamente uma interface cérebro-máquina do tipo, eu penso e a máquina, e a máquina faz. Responde. é Ele pensa, esse sinal elétrico é levado até o braço, e aí esse braço ele vai captar o que a gente chama de sinal neuromioelétrico. Isso é, o sinal que chega, né, é a diferença de potencial que chega na membrana celular do músculo do braço. Deixa eu simplificar. Quando chega um choquinho no músculo do cara, aquela máquina detecta, então ele não tá conversando exatamente com o cérebro, tá basicamente pegando ele pelo músculo. E ele, opa, o cara queria estender a mão. Hum. E aí o braço vai lá e repete esse movimento. Uma curiosidade dessa tecnologia, e claro, é uma tecnologia extremamente cara, e você só pode basicamente ter acesso a ela lá nos Estados Unidos, ela não pode ser exportada, e é só com indicação médica até o momento. Mas a ideia é, você pega um objeto, e ele meio que manda um feedback de volta pro teu organismo Pra você ter a percepção do toque Pra você parar de apertar Então tu não quebra a cerveja uhum. Tu pega e antes que você só pão destrua ela Ela manda um para entendeu Sim. E você tem várias tecnologias assistivas a, a pesquisa que eu faço é justamente É no grupo de, de pesquisa de tecnologias assistivas Você tem também nos Estados Unidos Outro grupo que trabalha pra alimentador Alimentador automático Porque cara a ideia da tecnologia assistiva é você devolver autonomia, ah, é isso tu não quer fazer a pessoa voltar a andar como se ela não, nunca tivesse sofrido um acidente, a ideia é, cara, a pessoa tem que ter autoestima de saber, pô, eu não sou um estorvo
0: as pessoa, sim, eu tenho autonomia, eu Exato. tenho a palavra perfeita, então
1: imagina tu vai no, pô meu aniversário, só que eu sofri um acidente tava esquiando, pô, meti a cabeça numa pedra, não mexo do pescoço para baixo cara, às vezes a pessoa por mais que ela já tenha aceitado a condição dela tudo mais, é incômodo, eu tenho que, eu tenho que jantar fora, comer fora a pessoa que tá comigo não pode comer. Ela tem que ficar, ela tem que comer o dela, tem que me servir, tem que me limpar, tem que fazer tudo. Então muitas pessoas têm, de fato, um grande problema com isso porque elas não gostam de se sentir um incômodo. Existe um alimentador automático que você coloca, tu carrega ele com USB. Coloca na mesa, ele tem três pratinhos, digamos assim, e um braço robótico e uma câmera que tá te olhando. Ele vai, pega a comida, passa a colherzinha para raspar qualquer líquido que tem embaixo, leva na tua boca, tira, pega a comida e faz isso isso devolve autonomia, é uma coisa simples aparentemente, né mas que muda a vida de uma pessoa e aí, claro, é caro, tá ligado a colherzinha de plástico desse robô custa 45 dólares, é uma coisa absurda uh, mas existem vários exemplos o meu orientador, por exemplo, o doutor Alejandro ele é um pesquisador cubano, é super engraçado tu não entende nada que ele fala no laboratório isso é ótimo, é... pesquisa de membros não é... É... se mexe e... <risos> e ele desenvolveu uma bengala, tá, para cegos que, pô teoricamente, tu pensa, cara, não tem o que melhorar numa bengala pra cego, porque a bengala já faz tudo, tu tá ali, você não consegue enxergar, tu tá mexendo, ela tem diz, texturas exato, mas ele pensou, velho, beleza, a... a bengala tá batendo no chão, tá vendo ali o que, que tem de obstáculo, pô, mas se o cara tá andando e algum idiota botou um vergalhão pra fora na altura do peito do
2: cara, ah, isso aí já vi vídeos, beleza, com tudo.
1: exato, o cara vai tomar uma paulada, vai se esfaquear sozinho na rua e nem viu o que aconteceu, Sacanagem. Até foi mal... Literalmente. É, foi mal pensada essa frase. Não, não, foi não. E o. <risos> e o... Até porque essa galera não tá nos no... é. <risos>
0: assistindo. uma Sacanagem. notícia. 1x0 a 1 a inter. Inter.
2: inter. Porra! 1x0 Inter. inter. Vamos, time!
0: Intervalência. Ah, grande!
1: Excelente, excelente. Não gastamos dinheiro à toa. E aí, o negócio é o seguinte: é... ele basicamente desenvolveu uma bengala pra cegos com o um Sonar. Ou seja, o cara tá andando quando tem qualquer coisa aparecendo da altura da cintura do cara pra cima, ela começa igual aquelas ré automática de carro.
2: Ah, tá. E o cara sai ah tá, opa, tem um obstáculo É aqui. bom se ele cair no mar também já. Porque <risos> tem sonar, né? Daí já, nossa, nossa, já tá, ô, Para, e pô. aí... Fica com a parte da ciência. E aí Deixa que foi...
1: O que que é interessante? <risos> que a, a, a implementação de uma coisa como essa pode parecer muito simples, mas isso realmente muda da água pro vinho a experiência de uma pessoa com qualquer tipo de limitação no dia a dia. Por exemplo, poder andar com segurança, porque até mesmo pessoas com bengala, muitas das vezes sentem seguras e precisam de ajuda de terceiros. Então, é uma coisa que parece simples, um sonar, cara, tu manda esse sinal, esse sinal bate em algum obstáculo, volta e avisa pro sensor, ó, oh, tem um objeto a 3 metros, 2 metros, 1 metro, toma cuidado. Então, a ideia da tecnologia assistiva é só isso, só isso, devolver autonomia. Claro que o sonho perfeito da humanidade é, cara tu perdeu o movimento do pescoço para baixo, vamos reconectar tua medula e tu vai voltar a andar sem nada. Tá perto? Não, não tá perto. Embora toda semana num jornal em algum canto do mundo apareça a notícia: Cientistas descobrem nova tecnologia, papapá, e tu vai ler o estudo mesmo e não, foi só os caras descobrindo o mecanismo de injeção numa plaquetinha Isso é, é o importante
2: científico, né? jornalismo é, jornalistas científicos, é, exatamente tudo do jeito que
1: por exemplo é, deu um bafafara no passado com fazer exercícios físicos é mais eficaz para o tratamento da depressão do que tomar antidepressivo e isso estourou no mundo inteiro e estourou legal assim de você ter influências cientistas no, no Instagram falando sobre isso porque é uma overview o que é uma overview só para explicar para o pessoal de casa é, o cara que pega lá um grupo de pacientes, dois grupos, um grupo ele vai dar antidepressivo, né, medicação, e o outro vai colocar fazer musculação, e ele quer ver qual deles melhora mais a depressão que o outro, beleza? Isso é um ensaio clínico, isso é pesquisa original, beleza? É a pesquisa empírica ali. Depois que dez grupos de pesquisa fazerem a mesma coisa, então, na China, na Rússia, na Venezuela, no Brasil, na Argentina, na Somália, pegaram um, dois grupos, um grupo de, depress, de antidepressivo, um grupo de exercício, e viram qual melhorava mais? Alguém em algum canto do mundo vai pegar esses 10 artigos e vai revisar eles. Ou seja, vai pegar e vai falar, ó, esse, esse artigo aqui disse que exercício foi melhor, esse artigo aqui falou que de, é, antidepressivo foi melhor, esses dois aqui mais falaram que foi, foi, foi exercício. Qual que tá certo? Eu não tenho como saber. Existe uma coisa chamada erro aleatório, que é a probabilidade de eu pegar uma pilha de artigo de pesquisa pesquisa original, né, de ensaio clínico. Pegar um, ler ele e ele não ser a realidade dos fatos, é muito maior que em 50%. Verdade. Ou seja, a grande maioria das vezes você vai estar tá lendo pesquisa ou ruim, ou uma pesquisa que não vê exatamente uh, o que é os fatos. Então você precisa que alguém venha e processe essas evidências. Sempre que alguém falar para você não, ó, mas eu, eu gosto de óleos essenciais para ansiedade porque tem evidência. Uhum. Teoricamente, qualquer artigo é evidência. Qualquer papel escrito, qualquer coisa que fale que teve uma, uma sistematicidade é evidência. Não necessariamente é uma evidência boa, pode ser uma evidência horrível, claro. Né? Teoricamente, se você voltar alguns, algumas décadas, centenas de anos talvez atrás, você tem papers científicos que são evidências de que pessoas é, é, negras são inferiores aos brancos. É evidência, é ciência, só não é ciência boa. Né? Então sempre que alguém fala, não, mas isso aqui tem evidência. Tá, mas pode ser uma evidência horrorosa. Tá? então você precisa ter uma, uma, uma expertise em saber avaliar a qualidade dessa evidência tá? o cara que vai revisar ele vai pegar esses 10 artigos e ele vai, met... de uma forma, teoricamente deveria ser, rigorosamente ele vai avaliar a qualidade, o risco de viés isso é, o quanto que eu posso confiar no que está escrito nesse artigo, porque teoricamente eu posso dizer para você que eu fiz esse ensaio clínico peguei 10 pessoas aqui, 10 pessoas aqui mas na verdade eu fiz de qualquer jeito então eu tenho que seguir um protocolo o cara que vai revisar vai saber se eu seguir o protocolo se não seguir, se ele não conseguir perceber pelo meu artigo o que que eu fiz, isso já é um problema, quer dizer que eu não relatei, eu não escrevi direito no artigo, tem um monte de pormenores. E esse cara vai dizer o seguinte, ó, essa aqui é a média, ó, pau, nós tínhamos 10 artigos sobre exercício versus medicação, 8 mostraram claramente que exercício foi melhor. Então ele meteu ali uma síntese quantitativa em números, números, ele deixou de falar, ó, o artigo dizia que é bom, não, ele transformou isso em dado, número. O problema é, tem vezes em que tem muita revisão. <risos> uh, por exemplo, Pilates. Pilates, cara, pode parecer bizarro, mas houve uma época em que tinham mais revisões do que artigos, do que pesquisas de fato sobre Pilates. Hum. Ou seja, as, as pessoas queriam saber se Pilates ajudava para dor lombar. Né? Aí, ao invés de fazer um ensaio clínico, fizeram lá uns 6, 7 ensaio clínico e uns 15, uma, umas 15 revisões Tinha mais revisão do que o artigo original uhum. Então você tá revisando o quê, cara? Tá revisando que o outro brother que já fez isso Então quando tem muita revisão, alguém surge E faz uma overview Que é a revisão das revisões, pra saber qual que tá certa também
0: tá aqui, tá, mas, peraí, mas... É uma pirâmide, tá, mas, entendeu? E no fim das contas, o que é melhor pra depressão? É remédio? É Calma, ou é <risos> aí é que tá <risos>
1: Eu sei. Tá demorando, mas é que a resposta precisava disso
0: é que Eu preciso dessa resposta Então,
1: acontece <risos> claro. que é... A overview sequer falou sobre, não tinha em nenhum momento de todo o artigo, ensaios que falassem de exercício versus antidepressivo. Ah. Mas a conclusão que os jornalistas chegaram, ah. através dos assuntos todos que estavam dentro da, da, da revisão, era de que <risos> exercício é melhor que é antidepressivo. Melhor que mas que antidepressivo. nem compararam os dois. Então, você do nada, tinha milhões de pessoas falando sobre isso e isso nem ocorreu. Outro exemplo prático, ano passado todo mundo começou a falar sobre creatina. Sabe, pauzinho branco da galera claro, da academia? Claro. Creatina é boa pra memória. Nossa senhora, toma creatina 5 gramas, 6 gramas por dia que tua memória vai ficar incrível. E todas estavam se baseando num artigo lá da gringa que nem era um artigo exatamente. Era o resumo da apresentação dos caras num congresso, né do, no, o resumo do artigo deles. E o pior, nos dados desses caras, eles meio que... Não é que fraudaram de propósito o resultado, só eram muito ruins metodologicamente. Eles pegaram os dados de uma pesquisa e repetiam elas quatro vezes. E aí a pesquisa dos caras, por exemplo, poderia falar assim, não, aqui a gente reuniu dado de 10 mil pessoas. Não, vocês pegaram não sei lá quantas pessoas, pesquisas, que no máximo dariam mil pessoas, repetiram várias vezes a mesma pessoa, os, mesmos, os mesmos estudos, na mesma análise e, puf, socaram do nada, aumentaram o número do, do artigo deles. Ou seja, eu tinha aqui uma evidência fraca, por alguma razão que ninguém sabe qual é. Até hoje, os caras repetiram o mesmo dado várias vezes e pronto, agora tem uma pesquisa com um dados de milhares de pessoas, entendeu? Então, inclusive foram brasileiros quem corrigiram essa nossa. pesquisa do cara. É, que foi o Eric e o Igor Eckert. Os caras escreveram um artigo refutando esse artigo e os autores tiveram que corrigir o paper deles. Apesar de que nenhum dos influencers que falou sobre esse suposto grande artigo pediu desculpa ou falou nossa, o artigo foi refutado, foi corrigido. Tá? Então quando a gente fala em ciência é
2: realmente muito muito complexo. Tem uma
0: presunção né de que se há um paper ou se há um artigo aquilo já está
2: certo. É, tem aquele livro, clássico é. que virou muito popular da prisão lá que botaram dois grupos diferentes aí viram que quando o cara está no poder as pessoas são corruptas. E é um artigo é, 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 é uma parada que foi toda errada metodologia é toda errada um dos caras que estava fazendo a metodologia estava junto nessas uhum, pessoas uhum. e ele influenciava elas a serem cruéis. É o do placebo também. É, aí, é, é? é
1: que isso daí é o, o experimento de Stanford. Isso. De Stanford. Basicamente, o que acontece? Isso aí, quando tu entra na graduação em psicologia, tu escuta desse experimento, acho que, sei lá, na primeira semana. O problema é que eu acho que eles usam esses estudos assim, de evidências, de experimentos sociais, meio que pra dar um, uma animada no estudante, de olhar e pensar, meu Deus, olha como hum. o cérebro é incrível, olha como a mente é incrível. Mas o problema dessas evidências de experimentos sociais é que eles esquecem de falar que, não acontece tão incrivelmente como eles falam. Por exemplo, o experimento lá de Solomon do tipo, você fica numa, numa sala de espera e aí em algum momento chega alguém real, assim, alguém aleatório que foi só para uma consulta e tem 10 atores na sala de espera. Aí toca uma sirene, a galera levanta da cadeira, toca a sirene e sentam de novo. Dá mais umas duas vezes, a pessoa que não é ator, ela levanta também. E falam isso como se fosse uma regra. Como se nós fôssemos seres tão maleáveis, tão influenciáveis, que isso sempre vai acontecer. Inclusive, é um dos experimentos que utilizam para justificar o porquê as pessoas se submeteram ao nazismo e tudo mais. Mas o que não te contam é que não é, tipo, nove em cada dez pessoas desse experimento que levantam, é, tipo, três. Entendeu? Não é uma coisa tão certeira. É, não, dá assim. pra,
0: não dá pra dizer que é uma regra, não, não dá pra aplicar isso sobre, sobre uma população. Exato.
1: É, agora, outros experimentos sociais que talvez tenham melhores resultados seriam, por exemplo, o que a galera fez uh, inicialmente na ideia lá da política de tolerância zero em Nova York, que é Nova York tava destruída, mas assim, década de, sei lá, 80, 70,
2: 80, lembro,
1: 90. É. E toda destruída, lixo e tudo mais. E aí fizeram o experimento da, da, da janela quebrada, que é. Exato, tu pega um prédio bonitinho beleza ninguém mexe tu quebra uma janela e não conserta não dá uma semana tá tudo depredado E aí a ideia dessa não deu algum problema já vamos consertar para ninguém para ninguém mexer. Talvez funcione, mas também depende do momento é, social que aquele ambiente está vivendo. Então, são, são muitas variáveis. Mas, impressionante como a gente chegou nesse assunto só falando sobre me apresentar, é assim, né, galera? Não,
0: então, Felipe é terapeuta, é pesquisador, <risos> como já está óbvio, né? E as coisas acabam se conectando aqui, cara, porque a gente está falando sobre experimentos sociais, falando sobre artigos científicos. E eu queria falar contigo sobre um assunto que tu domina e que tu pesquisa e que tu fala muito sobre, que é a hipnose. Bora. né é, E me perdoa se eu falhar nos termos aqui, por favor, pode me corrigir. Mas até que ponto a hipnose também não tá nessa mesma seara de pseudociência, assim? Meu amigo, o que sobra na
1: hipnose é pseudociência. Pois é, né? Uh, mas o problema, na verdade, é. Eu sempre falo que existem dois mundos da hipnose. Tá? E vocês, na grande sociedade, têm acesso ao mundo que eu chamo de mundo comercial. Então, os nomes que vocês escutam dos famosos da hipnose, papapá, pá, pá, e a galera que.
2: Porra, é Quem? Foda. É o, o, Pyong, é, o
1: Pyong é um exemplo muito famoso da hipnose Porque ele foi no BBB, ah, porque ele brother. é youtuber pá, pá, pá. Então, de fato, ele, ele leva o nome da hipnose Muito longe O problema é, talvez, a qualidade da informação Mas ele leva, com certeza Não tem uma vez que o Pyong não aparece na TV falando de hipnose Que o telefone da clínica não para de tocar Beleza, normal Mas aí as pessoas chegam lá Naquele nível de conscienciosidade sobre hipnose Do tipo... Queria marcar uma sessão para reprogramar minha mente.
0: Pois é. Puta,
1: aí é complicado. Então é o seguinte: a ideia da hipnose é: existem esses dois mundos, o um mundo acadêmico e o um mundo comercial da hipnose. No mundo comercial, você vai escutar bobagens como. Eu curo depressão em uma sessão, minha terapia ela acaba em três sessões e cura a ansiedade. A gente vai reprogramar sua mente. A gente trata diabetes, ah, os mais, fobia, ma comida. Não, fobia, cara, assim, ó, tratar fobia, fobia específica, que é um dos tipos de transtorno de ansiedade, é um dos prognósticos mais positivos na psicologia. Então, a expectativa clínica de um paciente com fobia é das mais, assim, das melhores. É a coisa, uma das coisas nos quadros mais fáceis de se tratar em psicologia, hum. tá? Ah, justamente porque tu vai fazer a terapia de exposição, depois a gente pode falar sobre isso. Mas a ideia é é, os caras vendem a hipnose como se fosse uma grande máquina de lavar. Tu junta todas as roupas, pum, taca lá dentro, mexe, mexe, mexe e acabou. Né? É, como se ela fosse uma grande solucionadora de mistérios da humanidade. E aí você vai escutar as coisas mais perigosas da galera da hipnose, que é a seguinte. É, porque nós na hipnose não somos como a terapia tradicional. Essa é uma das falas mais burras que existem, porque... O que, que é a terapia tradicional? Porque existem dezenas de escolas terapêuticas na psicologia E você fala, terapia tradicional Qual delas é a terapia tradicional?
0: Elas né? devem estar se relacionando à psicanálise, provavelmente
1: Isso também seria uma puta de uma burrice Até porque a psicanálise ela não é padrão grupo para o tratamento de nenhum quadro nem, absolutamente nenhum na verdade, aqui no Brasil, Argentina e França são os três, eu brinco que é a tríplice entende da psicanálise, são os lugares do mundo onde a psicanálise ela ainda é muito influente, no restante do mundo se fala menos sobre psicanálise, muitas das vezes apenas como contexto histórico, e a ideia é agora recentemente deu uma puta treta com o um livro da Pasternak e do Orsi, chamado que bobagem, psicanálise acupuntura e outras coisas, é eu não lembro o subtítulo, mas é uma coisa assim Onde eles falam sobre a psicanálise como pseudociência e, nossa senhora, isso atravessou o país evocando o cavaleiro da epistemologia. Todo mundo começou a falar que eles não poderiam falar isso porque ela é microbiologista ou outra é jornalista uhum. científica não podem falar sobre isso. Mas lá na gringa, os livros que falam sobre psicanálise não falam sobre psicanálise nem no tom respeitoso que eles falaram. Só faltam os títulos dos livros serem, tipo psicanálise e outras merda, <risos> entendeu? A galera é muito mais grossa no exterior. E o interessante é o seguinte. Quando alguém fala, não, isso aqui é terapia tradicional, antiga. A única pergunta que sobra é, tá, vamos supor que seja. Vamos criar um mundo em que os hipnoterapeutas charlatões do Brasil estão certos e existe uma terapia tradicional. Qual prova você tem de que a sua hipnoterapia é melhor, mais efetiva que a terapia tradicional? Porque... Uma das outras falas muito ignorantes também, e aí elas ocorrem tanto pelo lado da galera da hipnose, quanto também da galera da psicologia, porque tu chuta uma árvore, cai 10 psicólogos, e a chance de um deles ser bom é também muito baixa. É, é a seguinte frase. Hipnose não funciona. Essa pergunta ela não faz sentido nenhum academicamente falando, porque quando eu falo, ó, oh, terapia tal não funciona, essa, pergunta, essa frase não tá certa, eu tenho que falar o seguinte. Essa terapia, ela funciona ou não funciona para qual população, qual quadro, em qual tempo, em qual linha do tempo, em qual período do tempo, tá? Em qual magnitude comparada ao quê? Uhum. Psicanálise, ela não é, ela não funciona, tá? Ela não funciona comparada ao quê? Para quem? Para qual quadro, Perfeito. entendeu? Ela não funciona para a fobia, vamos para fobia, comparada a, sei lá, gestalt terapia, é, para a população adulta. Beleza, pô, dá pra falar assim É mais complexo, eu sei que é mais complexo É mais difícil de ter uma conversa falando assim Porque aí parece muito mais chato né? A gente gosta de resposta pronta Sim. Né? A gente gosta de resposta pronta Bonita, mesmo que esteja Errada, a resposta complexa E certa, ninguém gosta é. Exato, e é chato de conversar Então, a, a única ideia Da galera da hipnoterapia, desse mundo comercial É, eles vão vender Cursos, nossa, tenta fazer um curso De hipnoterapia no Brasil 13 mil reais, sete dias de curso com escolha qualquer charlatão, é, e você se torna um <risos> terapeuta método sobrenome dele. É isso, entendeu? E aí lá você vai aprender as mesmas coisas que em todos os outros cursos de hipnose. Eu acho interessante porque é o seguinte, se você entrar num curso de hipnose hoje no Brasil, no, no exterior não sei te dizer, mas no Brasil, é, eu consigo te descrever o roteiro do curso do cara. Porque é tudo igual. É tudo igual. É tipo assim, teve um, deve ter sido um grande curso lá em 1900 e bolinha no Brasil. E parece que a partir daí tiraram grandes xerox da apostila desse cara. E o pior é quando aparece, e isso é o que eu mais me divirto, é quando aparece um bam 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 com uma, um novo método e baseado na própria ideia dele. Eu acho isso maravilhoso. Quando alguém tem a pachorra de falar o seguinte, porque a minha terapia, ela é... Nossa, ela é o novo, é a revolução <risos> Mas você descobriu isso como? Cara, o mundo é de quem é confiante, cara O mundo é de quem é confiante, com certeza claro. Quem fala uma idiotice com confiança <risos> Pega muito bem O Casimiro, quem popularizou de novo esse, esse ditado né?
2: Todo dia um otário e um malandro sai na rua casa, Sai né? de casa Quando ele se encontra na rua, fecha um negócio Falando em malandro, o que, que é hipnose quântica? Que invenção, é uma invenção ou é certo mesmo? <risos> Sabe o que é bizarro? Existe hipnose
1: quântica. É, é, cada, todo dia aparece uma nova. Sabe o que é bizarro? É, eu tive um artigo recusado de ser publicado num grande periódico de hipnose e eu pensei, pô cara eu tenho que melhorar, eu tenho que nossa, eu, eu fiquei me cobrando demais assim e aí eu fui ver a, a última edição dos caras né, pra ver, pô, o que que eles andaram
0: publicando? Porque pô, eu perdi, né? Se o meu não é Se bom, o que que é, é bom, boa, né?
1: e tinha um artigo sobre hipnose quântica. E eu me senti humilhado. Mas o que, Mas que eu... é cara hipnose quântica? Hipnose quântica? Cara, eu também não sei. É os caras juntaram hipnose e falaram sobre Física quântica, que na verdade ninguém quando fala qualquer terapia e quântica depois não sabe o que tá falando, porque Sim. mecânica quântica não se aplica nisso, uh, mas basicamente é falar sobre alterar é, muito abaixo do teu limiar, das suas moléculas, das suas partículas, sabe, lá na gênese de, do que você é, porque tudo é energia e começa esse papo místico. Entendeu? É uma coisa religiosa praticamente. Sim, vira, vira, misticismo, vira né? misticismo. Então se tu pegar qualquer imbecil que fala sobre terapia, bota qualquer nome de terapia quântico depois, bota ele pra conversar com qualquer físico teórico, ele não faz um ai do que, que se fala sobre mecânica quântica de fato, tá ligado? Então, teve uma vez, inclusive, que eu dei uma, uma palestra sobre, sobre hipnose, e eu coloquei um, um, um cálculo, eu pedi ajuda pro meu irmão, que meu irmão é engenheiro, e eu pedi, cara, me ajuda a encontrar qualquer cálculo de qualquer galera da área da física teórica sobre mecânica quântica, qualquer porcaria de cálculo. E ele colocou lá uma fórmula bacana, papapá, e a gente colocou assim, só use a palavra quântica aqui se você souber resolver isso. E a gente colocou num, num flip chart sendo a assim, entrada da porta, pra garantir que não, que não ia ter nada. Porque uma palestra antes, eu tava super empolgado explicando... Sobre o mecanismo de ação, papai e explicando como é que o córtex pré-frontal, o dorso, lá, 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 lá. e aí eu escuto alguém falar, professor, e aí eu paro, olho pra trás, Oi, é, é mais ou menos assim na física quântica também, não é? E aquilo me desconcertou
2: <risos> <risos>
1: inteiro, e não foi na zoeira, ela realmente fez a pergunta séria assim. E eu lembro que a galera que tava no fundo do auditório, assim, organizando o evento, começou a rachar o bico de ri 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 ri. E eu olhei pra ela e eu não pensei, ela pagou pra estar aqui, eu não posso ser grossa. Eu falei, a gente não trabalha com essa veia teórica aqui. Não saberei lhe responder. Virei e voltei a falar sobre o que eu tava Seguiu falando. A Mas a, a ideia, tá, da, só pra finalizar, porque eu tô enrolando, a ideia da, da, do mundo comercial da hipnose é justamente esse. Não existe embasamento algum em ciência. Tem-se um demérito da importância da ciência. Então você vai escutar muito a galera da, da hipnose comercial falando o seguinte, não dá pra fazer terapia só com evidência. Sim, o que vale mesmo é o contexto terapêutico. Porque Lá na década de, de 90, 70, bolinha aí, houve um grande debate, na verdade esse debate começou em 1952, quando o um cara chamado Hans Eisenck, ele postou um artigo, publicou um paper mostrando o seguinte, fazer terapia, psicanálise, né, no caso análise, ou qualquer outra, qualquer terapia aqui, que tem hoje, fazer terapia é dar o mesmo resultado que deixar o tempo passar, não dá efeito nenhum é, um, é a mesma coisa que deixar dois anos da tua vida passar, isso gerou um burburinho muito grande, porque na época os grandes patronos das escolas da psicologia hoje, eles estavam vivos, né, então imagine um cara do nada chegar e falar assim, ó, oh, então tudo isso que tu faz não vale nada, nada o ca... deixar o cara passar o tempo, economizaria o dinheiro dele inclusive, hum. e o tempo da semana dele de ir lá na tua terapia e aí rolou uma treta absurda, os caras falando o seguinte, e aí isso foi inclusive uma publicação, todo mundo sabe que terapia funciona, e o Hans Isaac, muito combativo, respondeu no outro paper. Há pouco tempo atrás, todo mundo sabia que a Terra era plana. E aí qual foi a ideia? Carl Rogers, que é o grande, um dos grandes patronos da psicologia humanista, até chegou a falar que por ele, né, pesquisa em psicologia nem deveria existir que a pesquisa clínica, pesquisa em psicologia, não influenciava na prática clínica dele. Muita gente se embasa nisso. Porque Carl Rogers foi o cara que falou o seguinte, olha, não importa qual terapia tu faça, o que interessa é o seguinte, você está tendo empatia pelo teu paciente? Você está tendo aceitação positiva incondicional com aquilo que ele te fala? Isso é, você está aceitando sem julgamento que ele te fala? Né? Uh, tem conexão, tem uma relação terapêutica, tem um vínculo terapêutico? É isso que faz a terapia ser terapêutica é isso que faz o resultado e muita gente mantém isso que eles chamam de fatores comuns tá, aí uh, iniciou o debate entre fatores comuns e fatores específicos isso é, uma galera falou, cara, o que faz uma terapia funcionar é a técnica específica que a terapia usa então essa técnica, ela tem esse efeito para esse quadro, e a outra galera fala, não, o que, o que faz a terapia dar resultado, não importa qual terapia você vá, é a empatia, aceitação positiva e incondicional, vínculo terapêutico não temos evidências que corroborem com a galera do, 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 dos fatores comuns. Isso é, a gente sabe que sim, técnicas específicas têm efeitos específicos. Inclusive, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental já teve que se reinventar várias vezes, porque inventavam 30 técnicas. Aí é, alguém chega e fala, tá, mas qual dessas realmente está fazendo o efeito? Ah não, são só essas quatro. Beleza, joga fora o restante. Essa é uma parte importante da pesquisa, porque às vezes tu tá fazendo o cara fazer a terapia X e balançar um, um tamborzinho. Não, mas eu precisava do tamborzinho. Não, não Sim. precisava. Então só tira e deixa. o mas mas, mas mas
0: aí tu não, mas aí não não, não não me parece que são ferramentas, né? São são atributos que são usados e que como tu falou ali atrás há poucos minutos, né? É, para quem? Em que momento? Para qual tipo de objetivo? Sim. Né? Porque assim, se tu for olhar para a terapia <risos> e for olhar para para qualquer que seja a escola é, é muito fácil tu dizer que qualquer tipo de análise é uma, é uma coisa até uma máquina narcisista, assim, né? Tipo, tu, tu vai empoderar o cara, tu, é, sei lá, eu já vi esse tipo de crítica acontecendo, né? Uh, mas eu acho que é muito por, por, por esse lado que tu fala sobre, sobre pra quem aplica e, e, e pra qual tipo de objetivo uhum. funciona. Né? A, a hipnose, por exemplo, né? é, aonde a, como, como que ela funciona terapeuticamente falando? Tá, vamos lá.
1: Hipnoterapia, e essa é uma das grandes desconstruções que as pessoas têm que ter na cabeça delas, vamos lá. Hipnoterapia em si não existe, no sentido de toda abordagem, toda, toda, toda escola terapêutica dentro da psicologia tem uma visão de mundo e de homem. Né? É uma questão filosófica. É, a hipnose não tem isso. Então, a hipnose, primeiro de tudo, assim, para eu poder te responder isso, cara, me desculpa se eu der uma volta muito grande, mas senão a, a pergunta ela não vai ser respondida, as pessoas então não vão entender. Qual que é a tua visão de hipnose? Tipo assim, caraca, o que que é hipnose? Na tua cabeça, na, não, não tenta acertar, na, na base do preconceito a resposta tá mais não, merda possível, o não, que não, é hipnose?
0: É um, na minha, bom, tá, vamos lá, sem medo de errar, sem medo de falar merda, é, me parece ser uma técnica que acessa um ambiente é, a, da tua psique que tu não conseguiria acessar normalmente e consegue promover algum tipo de mudança através desse acesso com alguém que sabe o que tá fazendo, né, tipo... Caralho, que
1: definição longa, né, bicho? Imagina, o que é um carro? Um carro, ele é <risos> um automóvel que te leva de ponto A a B, sabendo dirigir e possuindo CNH, desde que é da Volkswagen. Uhum. Tá, vamos lá, não zoeira. A, a ideia é a seguinte: é, a ideia é a seguinte. É, isso que você falou é, muitas das vezes, a resposta de todo mundo. Ah, ela é uma técnica. Não. Uh, se eu perguntar pra você, cara, o que, que é o paracetamol? Ah, o paracetamol é uma medicação da patologia tal. Não, não é. Ele é uma medicação ou seja, se a gente for falar sobre ontologia, ou seja, a gente tentar entender o que ele é de fato na sua na sua essência, o que ele é enquanto fenômeno, a, a hipnose ela pode ser vista numa no que a gente chama de teoria socio-cognitiva, ela pode ser vista como um comportamento humano, tá? Então, uh, dando uma, um, um grande pulo, a hipnose poderia ser vista como um comportamento humano envolvendo expectativa e motivação. Isso é, seria o comportamento humano de se motivar. A colaborar com a sugestão do hipnotizador. Tanto é que alguns autores da hipnose mais clássicos vão falar o seguinte: cara, hipnose é um nome inútil, nem precisava desse nome. É um nome dispensável. Isso é, é o comportamento hipnótico né, da pessoa é, esquecer o nome ou lembrar de algo, ele acontece porque a pessoa quer que aconteça. Então, primeiro, é, você, você acabou de falar uma coisa, ah, seria um acesso a algo que ela não teria normalmente vou discordar e vou dar fundamentação é do porquê. Vai
0: discordar porque eu não sei o que eu tô falando tu sabe.
1: Né? <risos> não. Uh, existe um autor importante pra, pra psicologia comportamental chamado Clark Hull. E Clark Hull, em 1933, ele chega na seguinte conclusão. Nós podemos fazer tudo o que a hipnose faz, mesmo sem hipnose, mesmo que em menor grau. Inclusive alucinações, sabe? A ideia lá do, ah, vê o Luan Santana, vê um dragão, Tu consegue
0: reproduzir isso eu no O Luan Santana foi... foi específico, né? O <risos> Santana foi bem específico. Então, vê o Luan Santana. Tipo... <risos> o, o esquema
1: é o seguinte. É, mesmo essas é, é, sugestões assim que parecem inimagináveis e reais, até mesmo elas você conseguiria replicar sem hipnose. Por que, que eu falo sem hipnose, entre aspas? Sem hipnose é porque. A maioria das pessoas no mundo enxergam a hipnose como ela sendo um estado alterado de consciência. Isso é algo diferente de estar normal. E não é? Não. Pelo menos ninguém conseguiu provar isso em mais de 100 anos de campo de pesquisa em hipnose.
0: Mas essa ideia, ela é maioria na ciência e na população geral. Mas tu não acha que é porque a hipnose tem dentro de si um fator de impressionar as pessoas? É. E aí tem essa coisa de, tipo, ah, ele vai me hipnotizar... Ele tem poder, tu tem que tomar cuidado, porque ele pode fazer, fazer uma coisa que tu não quer fazer. Tem esse aspecto, Claro não, né? que tem esse aspecto, até porque se você e for. E aí ver... é o que bilisca também nessa coisa mística um pouco, né? Mas
1: é que belisca na coisa mística, até desculpa te cortar. de cortar. Te na na parte mística justamente porque os caras lá em 1600 e bolinha que começaram a hipnose, isso é, que começaram esses movimentos de fazer essas apresentações em que pessoas tinham respostas exageradas e completamente fora do comum, tipo, Franz Anton Mesmer, ele hipnotizava centenas de mulheres, elas tremiam e gritavam no chão. Isso é muito assustador, isso é fora do normal. E ele era membro de seitas esotéricas e tudo mais. Então, na origem de quem começou a ver essas questões mentais, né, das pessoas terem respostas estranhas, esses caras eram de seitas herméticas. E por isso as pessoas têm, desde suas gênese essa visão. Mas... É o cara de uma aceiter médica também anda de carro e toma água. Nem por isso andar de carro e tomar água é uma coisa satânica.
0: não E talvez entendeu? porque eram os ambientes que eram propícios a esse tipo de estudo, porque tu não tinha muito espaço pra fazer, pra estudar coisas dentro de, da academia eu não vou te dizer que em esses 1600, eu, não, né? eu não
1: vou te dizer que esses caras estavam estudando, esses caras estavam fazendo dinheiro. A é, é que assim, ó, na época em 1600 e bolinha, Franz Anton Mesmer, ele chega dando uma paulada na, na, na academia médica da época, porque as pessoas iam lá, ele... Estendia as mãos para as pessoas, passava umas varinhas de metal perto da pessoa, a pessoa se termina todo dia, curada. Isso é impressionante de certa forma, uh, porque todo mundo fica pensando, tá, como é que esse maluco faz isso? De fato acontece, é, né? De que... fato aconteceu, só que se você parar pra estudar o, o porquê as pessoas se curavam, na verdade não é que elas se curavam exatamente, é, tinham dois fatores, primeiro o efeito da expectativa, isso é o próprio fator mental de você ir lá esperando ser curado, fazia você sentir melhoras psicológicas, é o que muitas pessoas iriam chamar de placebo. E também o fato de que ele salvava as pessoas fazendo com que elas não fossem os médicos da época que iam fazer sangria. Iam te cortar pra fazer o seu sangue sujo escorrer, uhum. iam meter sangue sujo em ti. Então ele te salvava não deixando você na, no, no médico, <risos> tu entendeu? Sim. Mas a ideia, e que aí evolui pra, pra visão que as pessoas têm de hipnose, sempre foi isso, de que eu vou te colocar num estado diferente da tua consciência normal, vou acessar sua mente subconsciente justamente porque a população majoritária ainda tem uma visão muito equivocada de que mente exista. De que a mente humana seja algo externo, alheio ao organismo que ela tem, e é algo é, é, quase que imaterial e que ali correm os pensamentos, os desejos dela, e que, portanto, a hipnose vai pum, jogar lá. É
0: interessante isso, cara.
1: É, aí é que tá. Essa visão dualista, mente, corpo, não faz sentido. Né? Ah, eu sou o meu cérebro. Não, não é. Essa visão muito biológica também tá muito errada, porque se você tirar uh, partes do seu organismo que não do seu sistema nervoso, também não vai funcionar direito. Então, não, você não é só cérebro, você é até o corpo inteiro. Isso é, suas emoções, tua consciência, por assim dizer, sua consciência seria basicamente a tua própria percepção, a tua percepção ativa do teu sistema nervoso trabalhando em conjunto com o teu corpo. Mas... Isso que você chama de consciência, que a gente batiza de mente, que a gente basicamente teve que dar um nome para a percepção de que a gente existe, isso, não é verdade, o teu corpo trabalhando, não é algo imaterial. Você meter uma bala na tua cabeça, a tua mente imaterial sumiu. O que, que é? Um 3-8 acerta a tua alma? Não, teu 3-8 acertou tua massa encefálica. Né? Uh, e o teu próprio contexto ambiental forma o que você chama de mente. Vamos lá. E, desculpa, de novo, fazendo uma volta, mas se a gente volta... Lá na época do Velho Oeste, nós temos um dos casos mais famosos das, das neurociências. Justamente um cara teve uma vara atravessando o cérebro dele, o córtex pré-frontal dele especificamente, e o cara virou um animal. Né? O cara literalmente virou um animal e o crânio dele tá lá no museu.
2: Eu lembro de super interessante Se eu Perdi...
1: não me engano, o, o crânio dele tá no Museu de História Natural da Harvard. É, é algum museu de alguma coisa da Harvard, mas o crânio dele tá lá e a vara de metal que atravessou a cabeça <risos> dele também. Ele basicamente fazia, ele abria buraco, é, 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 espaço para construir malha ferroviária. Então você tinha que fazer um furo na pedra, botar a pólvora, pegar a vara de metal e botar o. Né, socar ali a pólvora. Conta a lenda que tinha uma galera conversando uma coisa, ele tentou escutar, bateu na pedra, fez faísca, pum, explodiu a vara. Foi que nem uma bala, atravessou uhum. o zigomático dele, pum, explodiu o córtex parafrontal dele. E ele sobreviveu, porque, como a vara esquentou muito por causa cauterizou. da explosão, o cauterizou o córtex para frontal dele e ele teve tempo de chegar no hospital em vida. E ele ficou animal, começou a mijar na rua, ficou violento, não falar mais com as pessoas. Só que há alguns anos atrás, aconteceu de um brasileiro lá nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa similar. De ele estar tá passando, de ele trabalhar numa, numa construção civil e também pum, tem uma vara atravessando o cérebro dele, tomar uma pancada e perder uh, o córtex pré-frontal, uma parte do córtex prefrontal substancial. E ele não virou nada disso. E aí ficou famoso o caso Bruno. Mas por que, que não ficou. Por que ele não virou um animal igual o Phineas Cage lá na época do, do Velho Oeste? Simples. Se a gente tem uma visão muito é, é, mecanicista, muito biologicista, de que nós somos simplesmente o nosso organismo e não o nosso ambiente, cara. Qual era o contexto de vida que Finas Gage vivia em 1800 e bolinha? Acho que 1800 é 1800 e bolinha. E que o Bruno vivia em 2020? Esse cara, o Bruno, ele tem acesso à, à, à família, ele tem um ambiente mais pacificado, ele não tem que andar com uma, com uma coach na cintura, ele tem atendimento médico de qualidade, né? As pessoas têm maior discernimento, mesmo que uma pessoa mais leiga sabe, ah, não, essa pessoa sofreu um acidente. Naquela época, não, deve ter sido xingado, deve ter sido... É, as pessoas devem estar olhando estranho. Olha lá, o cara, uhum. o cara que tá com o olho estranho. Ou seja, é um ambiente diferente. Logo, o teu organismo também vai responder de forma diferente. Então, a ideia da hipnose nossa, a volta então, que eu dei mas... Tá muito bom isso. A, a, a ideia da hipnose como um estado diferente da tua consciência ela não tem uma prova. Por quê? E eu publiquei um artigo científico em dezembro do ano passado sobre isso. Essa ideia vem do seguinte: olha, quando eu estou em hipnose, eu tenho algumas ativações cerebrais diferentes no meu cérebro, e aí eu fico mais suscetível a responder sugestões. Vamos lá. Primeiro, a gente vai... A gente posso ir quebrando as pernas disso um pouquinho em pouquinho. não sei quanto tempo a gente tem, mas... Todo ah, ah, adoro isso. Então, vamos lá. Primeiro, 1933, Clark mostrando empiricamente. Cara, não tem nada que a hipnose faça. Nada que a hipnose faça que a gente não possa fazer sem ela. E parece que eu tô falando mal de hipnose, sendo que eu sou da galera de hipnose, né? Mas não, vocês já vão entender o porquê que isso é bom pra galera de hipnose entender. Então, beleza. Eu posso fazer tudo isso. Inclusive, esse mesmo resultado foi replicado em 2015. Armazone, Kirsch, num, numa pesquisa Que pegaram o seguinte, ó A galera que fala que hipnose é um estado alterado de consciência Fala que você entra num transe hipnótico E você fica mais suscetível à hipnose E que só quando você entra no transe hipnótico Isso é hipnose, beleza, então Replicaram é, alucinações né, Em pessoas, depois da indução Hipnótica, porque se você acredita que Hipnose é um estado alterado de consciência Só há hipnose depois da indução Hipnótica, faz sentido Não faz? Beleza. Porque se eu acho que hipnose é um estado alterado de consciência, eu tenho que induzir esse estado.
0: Claro, perfeito. Tem que ter um ponto, um ponto zero, né?
1: Perfeito. E eles fizeram isso. Pegaram pessoas, fizeram alucinação depois da indução e outras pessoas sem indução. Mas, peraí. Então essas pessoas não passaram por hipnose? Numa visão sociocognitiva da hipnose, isso é a hipnose como um comportamento, não como estado alterado de consciência. Essas pessoas também passaram por hipnose. Porque a indução ela também é completamente desnecessária ela é dispensável, mas eu já vou explicar o porquê que a gente usa indução uh, então, 33, a gente já teve essa evidência depois, nós temos autores como uh, Fyodor X. Barber Nicholas Spanos, que vão Vagstaff, é, que vão basicamente aprofundar nosso entendimento sobre hipnose como um comportamento, que vão falar o seguinte, cara aquilo tudo que a pessoa faz de 3, 2, 1, turma, e a pessoa blá, se apagar igual um zumbi ela não tá fazendo porque é hipnose quem faz isso ela tá fazendo isso porque isso é um contínuo social. Quem prova isso, agora há pouco, foi você. Você falou, pô, mas as pessoas, elas não têm... Isso não pega um pouco no social das pessoas falarem e verem místico e a pessoa e escuta que, pô, a pessoa vai perder o controle? Exato. Vocês escutam tantas coisas sobre hipnose e tem uma construção ao teu redor ambiental tão grande, ou seja, reforços tão grandes sobre o que é hipnose, que quando alguém fala 3, 2, 1, turma Você replica um comportamento que você aprendeu Você aprendeu que hipnose é aquilo Então o cara que faz Hã? Ele aprendeu que hipnose era isso uhum. E ou o próprio hipnotizador está sugestionando isso Exemplo prático Você vê as pessoas fazendo essas induções em shows de hipnose Elas fazem 3, 2, 1, turma E em seguida elas falam muito bem Exatamente assim, cada vez mais relaxado De olhos fechados, cada vez mais relaxado Então a pessoa fechou o olho E antes que ela abrisse o olho de novo ela escutou e ela. Ah, tá, é isso mesmo, beleza. Isso é o comportamento hipnótico que Nicholas Spenos e outros vão falar. Isso diminui a hipnose? Não. Isso só nos mostra um pouquinho melhor sobre o que talvez seja o fenômeno. Mas aí nós temos um paradoxo interessantíssimo para bater com essa visão de que a hipnose seja um estado alterado de consciência. Para eu falar que a hipnose é um estado alterado da consciência, eu obrigatoriamente. Isso é um paradoxo tão simples, só tem duas perguntas e, e, e é foda de responder que é o seguinte, primeiro existe alguma alteração a nível de substrato neural, ou seja existe alguma alteração no teu cérebro que só a hipnose faz? Pra você poder dizer que aquilo ali é hipnose, pra você dizer que ela é um estado alterado da consciência além da vigília normal eu vou ter que encontrar alguma alteração no meu cérebro que possa me dizer, ó, oh, isso daqui é a hipnose faz sentido? Sim, beleza. Agora, vamos supor que a gente tenha isso, porque a gente não tem. Se a gente encontrar isso, eu vou precisar também que essa alteração específica seja responsável porque para que eu. Ou melhor, seja responsável por eu ter a capacidade de responder a hipnose. Ou seja, eu não só tenho que achar uma alteração no meu cérebro que só a hipnose faz como eu tenho que provar que é justamente isso que me faz conseguir passar pelas sugestões hipnóticas tipo ver o Luan Santana, esquecer meu nome, lembrar de alguma coisa, sentir gosto de cerveja tomando água. Uhum. Entendeu? Primeiro problema, não temos a primeira parte. Por quê? Uh, você tem, por exemplo, o Lotan e colaboradores de 2015 mostrando várias outras coisas que manifestam as mesmas alterações em correlatos neurais que a hipnose, tipo meditação. Sim. Ou seja, não, não temos é, evidências de que a hipnose causa alterações que só a hipnose causa. Inclusive, nós temos autores até mais recentes mostrando o seguinte, talvez muitas dessas alterações que alguns pesquisadores falam que seja a hipnose alterando, seja a simples alteração normal, né, cotidiana, do cérebro. A simples atividade e alteração padrão de atividade cerebral dele,
0: normal no dia a dia. Mas uma sessão de hipnoterapia, ela não tem essa, essa parte do, 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 da, do um, dois, três, durma e tal? É, eu acho que devo ter uns três anos que
1: eu nunca mais falei um durma pra alguém. <risos> é, porque eu, 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 eu falo com toda sinceridade, eu sou... Eu vou recitar um personagem bíblico, Paulo, dos pecados. Eu sou o maior dos pecadores. Eu, caraca, eu fui um puta charlatão da hipnose. Por isso que eu odeio tanto esses caras, porque eu sei a, 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 o antro de ignorância que existe. Eu estive lá dentro. Eu fui um otário, né? É, 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 eu, meu Deus, eu tenho vergonha. Eu, eu, eu juro, eu tenho vergonha do meu passado. Não, eu tenho é... mais do meu. Fica
0: tranquilo. <risos> Será? Ah, velho, olha. Ser uma Será? Eu fui acadêmico de Direito, eu fui chato. Ah não, tu foi pior então. Nossa é, senhora. Não, é, pois é. Eu fui de jornalismo.
1: Não, não. E eu fui acadêmico de Direito, eu entrei na faculdade com 16 anos. Imagina o quão chato eu era. Pá,
0: velho, que queria ser insuportável. Tu usava era...
1: terno na aula? Claro.
0: Não pau, todo, velho. não todo dia tá, também, não, não todo dia. Deus,
1: Deus, Deus. É porque eu fazia estágio numa empresa de Comex, barra, na área jurídica ali, então às vezes eu ia de uma roupinha social aqui. Mas tu gostava e... de para ah, de teste? Eu gostava né? pra caralho, gostava demais. <risos> e eu falava umas opiniões impopulares só pra causar briga na sala.
2: Ah, só pra causar briga na sala, pra caralho! Nossa, velho! Bom, véio. tu irritou o estudante de direito, então tu quase <risos> zerou.
1: E aí, o que acontece? É... <coughs> essa ideia de 3, 2, 1. durma apesar das pessoas fazerem isso, porque elas acreditam que isso vai induzir um estado em que a pessoa vai ficar mais suscetível à hipnose, é, tá errado, tá. É interessante fazer essa indução? É, por uma simples razão. Todo mundo vai atrás do hipnoterapeuta achando que tem que passar por isso.
2: <risos>
1: Logo, qual é a melhor forma de eu gerar um, de eu fazer uma alteração no teu mecanismo de expectativa cerebral que não, fazendo exatamente o que você espera que vai acontecer? Inclusive, se você não faz isso, a pessoa, ela sai de lá e Zé ela fala, ruim. não fui hipnotizada. <risos> você fez o processo todinho, a pessoa passou pelo processo de hipnose, você conseguiu o trabalho que queria trabalhar. E ela sai e fala, não fui hipnotizada. E, e de maneira prática, cara, como é que é uma sessão de, hipno, de, de hipnoterapia assim? Vamos lá. Lembra quando eu falei que hipnoterapia não existe? Eu Sim. não terminei esse pensamento. Hipnoterapia não existe porque ela não passa de um nome comercial. Não existe nenhuma técnica que seja específica da hipnose. Em geral, vários pesquisadores, cientistas ao redor do mundo inteiro, pesquisam hipnose. Dando definições diferentes porque é hipnose Ou seja, eu tô pesquisando uma coisa Você diz que é outra, eu digo que é outra Mas na real, na real, todo mundo Tá falando, apesar de darem definições Diferentes, de algo que envolva Resposta a sugestões, beleza? Então em base, tô, todas as definições Em algum momento, chegam nessa parte De falar que é alguma coisa que envolve resposta a sugestões Mas isso não é uma técnica ah, a partir de agora você não tem ansiedade. Pô, que merda. Então, a, a ideia é a seguinte. Uma sessão de hipnoterapia, ela sempre vai precisar, pelo menos uma boa sessão de hipnoterapia, ela sempre vai precisar estar associada a alguma técnica terapêutica. Por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, que é o que nós chamamos de hipnoterapia cognitiva, que é terapia cognitivo-comportamental com hipnose. Só. Kirst diria, por exemplo, que é fazer TCC de olho fechado. Ou seja... É literalmente. Como é que é uma sessão de hipnoterapia? Cara, depende. Por exemplo, se você tiver com fobia, nós faremos terapia de exposição. Mas ela é direcionada? Defina direcionada como assim.
0: Ah, eu vou lá tratar o problema X.
1: Ah, com certeza. É, essa ideia de que você vai na sessão de hipnoterapia, para que então o cara busque no seu subconsciente a raiz do seu problema, é uma das maiores causas provavelmente da iatrogenia nas sessões de hipnoterapia. O que, que é iatrogenia? É quando a intervenção Médico-terapêutica causa mais mal do que bem
2: ah.
1: Essa é a parte mais subjugada Mais esquecida que os terapeutas E aí eu falo psicólogos, hipnoterapeutas Psiquiatras, esquecem As pessoas realmente esquecem que, cara Não, fazer terapia não pode No mínimo, não melhor Ah, na pior das hipóteses Tu não muda nada, não, na pior das hipóteses Você piora o quadro da pessoa Tu pode levar a pessoa a se matar Entendeu? Então sim, a atrogenia é uma coisa real e muito comum, mas a, a ideia é a seguinte, uh, na sessão eu não vou investigar a causa ou sair procurando aleatoriamente, por quê? Primeiro porque não existe subconsciente, segundo porque quando a gente fala em transtorno mental não existe causa, por isso chama transtorno, por quê? Porque a sua etiologia, ou seja, a sua, a, 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 o, que ela, o que causa ela, tá? É, tá certo, eu falei etiologia, eu pensei, será que eu falei é, etimologia, que é o significado da palavra? Não, etiologia. Ou seja, a etiologia patogênica dela, ou seja, o que causa ela, não é uma coisa. Transtorno é justamente de multifatorial. Ou seja, quando você fala ah, transtorno tal, eu já subentendo que a etiologia dela, o que causa aquele quadro patológico, é multifatorial. São questões ambientais, genéticas, é, aliment, é, alimentares, comportamentais. É, talvez de alguma uh, cirurgia que ela tenha passado, existem várias coisas que juntas desembocam naquele, naquele problema né? uh, e aí nós temos outros problemas inclusive, que é pessoas que se enquadram em tantas comorbidades que o diagnóstico é difícil, uhum. o cara se encaixa no diagnóstico do TDAH, da depressão, da bipolaridade do... ah, mas qual será que ele é? será que ele não é nenhum? será que ele é três então, quando surge um hipnoterapeuta falando, não, a, a, minha, a minha sessão ela vai na causa do problema, é um charlatão, é burro,
0: burro, 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 burro,
1: tá? Tu bota qualquer idiota pra debater com esse cara, esse cara fica perdido, tá? Coloca ele com o acadêmico do terceiro período, que ainda não sabe nem pra onde é que ele vai, ele ganha desse cara no um debate. Por quê? Porque é burro, tá? a, a ideia é a seguinte, quando eu vou fazer uma sessão de, de, de hipnoterapia, qual é o primeiro passo que você faz com um paciente, em qualquer área da saúde? anamnese. Anamnese significa trazer através da fala, trazer a memória através da fala, né? Uh, se eu bem me lembro das minhas aulas iniciais de psicologia, an ana é uma palavra do grego, minésis é outra. Minésis faria referência à deusa da memória, à deusa da lembrança na mitologia Memose. grega, é, que eu não sei nem pronunciar, e ana seria a ideia de trazer através de, então trazer através trazer a memória através de da fala, né? Ou seja, tu vai num hospital, fala oh, então, tô com uma dor aqui, ó, <risos> Deita ali, vou abrir e a gente vê o que, 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 que faz. Não, pô, o cara vai investigar, o cara vai pedir exame, o cara vai fazer pergunta, vai, os acadêmicos de medicina vão saber, vai perguntar se você mora em causa de alvenaria, um monte de, de coisa. Uhum. Pra quê? Pra ele poder estudar como é que ele vai te tratar. Então, a, a anamnese, ela serve inicialmente pra você fazer o primeiro passo do teu plano terapêutico. O segundo passo é você fazer a tua conceitualização cognitiva. Então, independentemente se o cara chega ali com ansiedade, com depressão, eu preciso entender o seguinte, cara, é, como é que esse cara pensa? Como é que o pensamento dele, como é que o comportamento dele é influenciado pela forma como ele se enxerga, como ele enxerga os outros e como ele, ou melhor, como ele se enxerga, como eles acham que os outros enxergam ele como é que por causa disso ele se enxerga no futuro? A gente brinca na, na terapia cognitivo-comportamental que é como se você vestisse um óculos, Né? E a cor da, da lente desse óculos é o que vai definir como é que tu enxerga o mundo, ou seja, isso seria, é que isso, muita gente da TCC fica putinha quando a gente fala isso, mas é, toda essa ideia da TCC de, porque na TCC vai tratar através de crenças nucleares, crenças intermediárias e pensamentos automáticos, a TCC por si só ela não tem como ser científica, porque não tenho exatamente como replicar isso, não tem como é, 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 falsear uma crença. Né? mas isso nada mais passa do que metáforas, são nomes que a gente dá para falar sobre engramas, isso é, camadas de neurônios sobrepostos que aprenderam coisas. Então, se você me fecha na rua e eu saio na porrada contigo, foi porque ao longo da minha vida né, eu aprendi que essa era a melhor forma de responder as coisas. Se eu acho que todo mundo fica me achando burro, foi porque eu aprendi isso. Ou seja, essa foi uma interpretação que eu tive, eu aprendi. Né? Então, em situações em que eu me eu iria me expor em público Eu já pré-julgo que as pessoas vão ficar me julgando vão ficar a gente me consegue mudar
0: mundo. essas crenças de
1: Aí é que tá uh, A gente vai dizer que crenças nucleares são extremamente rígidas E generalizáveis Generalizáveis porque elas dizem respeito a como você se enxerga Como eu acho que os outros te enxergam como você enxerga o mundo E rígidas porque elas de fato São difíceis de mudar Mas sim, são possíveis de você criar novos comportamentos E você sensibilizar mais Estes comportamentos do que o que você já costuma ter e,
0: e também poder conseguir perceber essas coisas
1: acontecendo Por isso a conceitualização cognitiva Sabe, cara, assim, ó, é muito comum Que o um paciente ele chegue, e aí pode ser Tanto pro hipnoterapeuta que decide começar A ter uma, 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 uma carreira Mais embasada em ciência E sair do charlatanismo e ir pro psicólogo da TCC É normal esse processo O cara chega na terapia e ele tem a cabeça Com milhares de pensamentos, nada faz sentido Ele não sabe por onde começar a falar é normal, porque dentro da tua cabeça tem muita coisa passando simultaneamente. A conceitualização cognitiva é pegar a estrutura dos seus pensamentos, o que desencadeia eles, o que reforça eles e o que, que eles te levam a fazer, você coloca isso num esqueleto e apresenta pro cara. Não é, não é zoeira, você literalmente pode mostrar pro cara meio que uma, uma linha de produção da estrutura cognitiva dele. E isso é o que faz você conseguir se perceber. Exemplo prático, a Natália, minha noiva, esses dias a gente tava jantando fora e ela olhou assim, ela pensou, cara, essa, a gente tem uma professora lá na universidade que ela é extremamente rigorosa, papapá, e no, no outro dia a gente tinha uma aula com ela, a gente tinha feito uma resenha crítica em que ela tinha passado, ó, oh, fale o que vocês acharam desse artigo aqui, e esse artigo aparentemente é um artigo muito bem quisto pela, pela professora, e a nossa resenha crítica foi, cara, esse artigo é uma bosta, o artigo é muito ruim, extremamente enviesado, não é, nossa, é horrível. E a gente no restaurante. E ela do nada. Ai, será que amanhã ela vai brigar com a turma? Eu olhei pra ela. Mas por que diabos ela vai fazer isso? Aí ela. Ah, ela olhou pra mim, ela pegou meus braços. Isso foi um pensamento automático ao vivo. <risos> <risos> por quê? Cara, imagina a professora entrando na sala. Bota a bolsa em cima da mesa. Escuta aqui, ô gurizada, seus merda. <risos> por que que ela vai fazer isso? Não tem razão. Só se você olhar pra ela e falar, ô, oh, oh véia, isso não vai acontecer. <risos> Entendeu? Mas, a tá. Imagina, oh, véia, <risos> Mas aí é que tá. Imagina,
0: ô, véia, na aula.
1: Mas aí que tá. A sensibilização da pessoa ansiosa a estrutura cognitiva
0: dela. Isso pode fazer sentido. Claro, não, é exatamente. É, é a coisa do, do ter certeza do que vai acontecer lá na frente, né? Exato. O excesso de futuro, é todas essas coisas.
1: Desconfie de quando uma frase ela tenta simplificar muito uma, uma conceitualização, Mas essa ideia de excesso de futuro para ansiedade, ela tá quase certa. Dá, dá muito bem para ilustrar é, as pessoas. É, isso, mas o que eu quero é, dizer é... a galera é fala depressão é excesso né? de passado e ansiedade é excesso de é, futuro. É, isso eu nunca tinha ouvido. É, puta mas, merda.
0: Mas, 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 mas o excesso de futuro, é, é, eu digo, é porque eu me sinto bem com esse, com esse termo, porque é um pouco sobre como eu sinto que acontece comigo. Tipo, Sim. eu fico pensando muito no que vai acontecer lá na frente sem nenhum nenhuma evidência. Aí a minha, minha psiquiatra de TCC, não, vamos fazer Excelente. uma análise de evidências na hora. Excelente. Entendeu? Aí é o Excelente. método que eu crio, duas colunas. Né? <risos> Zero a cem na minha cabeça. Né? Evidência, qual é a chance?
2: Uhum. Porque, enfim...
1: Tá. Se não, perfeito. E, então, assim, pra finalizar, como é que é, cara, a pessoa chegou na sessão de hipnoterapia? Cara, essa pergunta, apesar dela ser uma pergunta muito boa, justamente porque, cara, tu não entende hipnose, é óbvio, mas ela, essa pergunta, ela não deveria existir Claro, eu te entendi Sabe por, quê? Sabe por quê? Não deveria ser diferente o começo da sessão de um hipnoterapeuta Da de qualquer psicólogo de análise de comportamento é, 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 de TCC. Essa, essa
0: pergunta presume que tem alguma coisa tá Exato Não, como é que é? Não, tu chega, vai, nós vamos de baixar a luz ah, Tem playlist de celula. Não, mas isso
1: acontece muito claro, Eu não tô zoando De hipnoterapeuta, de coloca musiquinha E, de, e, e fecha as cortinas e tal e aí entra um 500. perigo, e eu vou, eu vou dizer um, um perigo, cara, alarmante, que é nós acreditarmos que isso é normal, sabe? Tipo assim, ó, tem escolas de hipnose aqui no Brasil, e, que são do mundo inteiro, que vendem cursos, assim, a valores estratosféricos, que, velho, eles te ensinam a ficar ciriricando a cabeça da pessoa, sabe? De, de, de você ficar assim, ó, e quando eu contar até três, você vai lembrar do primeiro momento em que você sentiu essa sensação de angústia. Três. Dois, um. Lembra onde é que você está? O que você está fazendo, com quem você está? É de dia ou de noite. Pra tomar no ah, ah. Mano, por que psicólogo tu vai? E ele fica aqui, ó. Arthur, o, o que, que você tá sentindo, cara? <risos> não é idiota! É, é não é idiota! Mas sabe o que é engraçado? Ah. O cara, o idiota, ele vai lá, ele paga 10, 15 pau no curso desse, desse lugar. Ele chega ele vê isso. E ele tá tão imerso no misticismo de acreditar que tem uma ferramenta mágica, que ele olha e ele pensa maneiro é isso aí, a psicologia tradicional não sabe disso era a na testa da pessoa louca querendo morrer por suicídio que tava faltando é. <risos> mas aí se, se atinge o objetivo não tá funcionando eu já vou chegar nessa parte, mas só pra finalizar a parte do, do perigo, é o seguinte, essa ideia de que você pode ficar encostando no, no paciente na sessão, que você vai botar musiquinha e o ambiente vai ficar escuro e papapá não é a hipnose quem faz, porque é assim que a mídia que a mídia espalha nas notícias, mas isso é um, cria um ambiente que propicia abuso exemplo prático, esse ano duas garotas foram estupradas em consultórios de hipnoterapeutas e no jornal saiu que elas foram estupradas porque elas ficaram paralisadas, imóveis, porque a hipnose paralisou elas. Primeiro que isso não faz sentido, é impossível de eu conseguir fazer um controle sobre o corpo de uma pessoa, o pensamento de uma pessoa com hipnose, dela não conseguir se defender ou perder a consciência do tipo assim, Arthur, tu não vai mais conseguir mexer o teu braço, e aí eu vou lá, pego a tua carteira e vou embora. Tu não vai ficar ali paralisado, isso não, isso não existe. Ah, isso não existe não existe, toda a literatura de é, pesquisadores de diferentes escolas teóricas sobre hipnose, do cara sócio cognitivo do cara da escola de alteração de estado de consciência, todos eles chegam pelo menos nessa conclusão, Sim. hipnose é um processo autogerido isso é, eu estou fazendo, até porque se eu vejo a hipnose como um comportamento, isso é eu ficar motivado a colaborar com a sugestão em que momento eu vou ficar motivado a colaborar com a sugestão de me abusar. Não faz sentido. Não tem como. Tá? Se eu falar, cara, fecha o olho, imagina uma praia, baixa as calças. Que isso? Não, tu vai abrir o olho, tu vai, me, tu vai me meter a mão na cara. Mas, o ambiente de, olha só, um cara desconhecido, num, num consultório, que tu pode botar uma playlistzinha, fechar as cortinas... Daqui a pouco tu, tu encosta a mão na pessoa e fala que é por uma técnica, daqui a pouco essa mão sobe pro ombro, daqui a pouco tu começa a aliciar a pessoa. O que que acontece? Que era, era muito mais fácil os jornais falarem isso. Muito provavelmente a menina, ou né, no caso as meninas, obviamente ficaram desesperadas e é normal que todo animal que tem sistema nervoso, isso é neurônio, responde a medo, responde a ansiedade, responde a perigo de três maneiras. Ou hum. congela, ou luta, ou foge. Fight,
0: fight, fight free é, or freeze.
1: Oh meu Deus, fight, freeze or fight. A, a ideia é, Cara, provavelmente elas congelaram. Por quê? Porque é aterrorizante. Você vai ali desamparada procurando auxílio psicoterápico, e do nada o cara começa a passar no você. Então é óbvio que elas iriam congelar. Mas não, no jornal é, hipnose paralisou as garotas. Sim, o cara mas aí mas
0: ali uma história, as de pouquinho...
2: Exato. Mas essa parte de. Não, isso tá, tá muito tempo. Inclusive, eu me lembro de ler a pessoa dizia dizer assim. Tu não pode, na hipnose, perguntar pro cara a senha do, do, do débito dele. Porque não vai rolar, porque o cara não vai dizer, porque, no fundo, ele não vai fazer o que não quer. Mas aí é que tá, não é
1: no fundo. Essa ideia de é, no fundo é tipo, é, é como se ele tiver...
2: Isso caiu aí é um do
0: lado, lado de vinho, Mais um gol, de
1: Porto Alegre, né? Ah, o negócio é, é essa, essa, essa resposta, ela é também passada nessa visão de que o cara vai estar tá no subconsciente, isso. mas se eu perguntar uma vozinha lá do... Não, cara, o cara tá de boa, ele tá em vigília, tá normal. Se você perguntar assim no débito dele, talvez ele possa te dizer, mas ele saiba, tipo, eu disse assim, mas ele não vai pegar é, meu cartão. Isso é fascinante,
2: porque desde aquela época tem uma... Falam de tanto de subconsciente, mas sempre tem uma parte que diz assim, não, mas no fim das contas, tu só vai fazer o que tu quer, mesmo o cara dizendo que é do subconsciente, Vai ter uma hora que tu vai, pode dizer. É,
1: mas aí a gente chega na, na, tua, na tua pergunta. Tá, o cara deu a resposta errada, mas chegou num bom resultado. A pergunta única é, como é que você sabe que você chegou num bom resultado? Como é que tu mediu isso? Sabe por quê? Hipnoterapeuta adora gravar vídeo de depoimento de paciente depois do término da sessão.
0: Hum. Quando o
1: indivíduo tá sensibilizado. Se eu faço um ensaio clínico, tá? eu pego 100 pessoas aqui para tratar com hipnoterapia, 100 pessoas para tratar com TCC. Beleza? Eu não posso terminar a terapia, né? as intervenções, sei lá, 8 semanas de hipnoterapia nesse grupo, 8 semanas de TCC nesse grupo. Terminou, eu peço, e aí, melhorou ou não melhorou? Ah, melhorou. Então
0: beleza, é isso você aí. vai dizer que melhorou. Ou a grande maioria é. vai dizer que melhorou. Claro. O
1: esquema é, eu preciso fazer um acompanhamento. Se eu faço um acompanhamento de 6 meses, eu posso, cara, talvez a curto prazo, médio prazo, ajude. Não, mas eu preciso saber a longo prazo. Daqui a um ano, como é que vai ter esse resultado? Tá? Então, quando alguém fala, não, ó, melhorou. Meu paciente falou que melhorou. Cara, esse é o maior tiro no pé. Uhum. Por quê? Eu posso tratar um paciente e este paciente, falando pra mim que melhorou, eu não posso acreditar que ele melhorou por causa da minha terapia. Isso é burrice, é ignorância. É coisa de novato. Por quê? Existem o que nós chamamos de vieses confundidores. Exemplo prático, curso natural da patologia. Você melhorou, você pode fazer a intervenção que tu quiser. Pode dar batidinha madeira, pode tomar remédio pra fazer terapia. Aquela doença, ela ia começar chegar no seu ápice e diminuir e morrer. Sim. Deu. A, a única coisa que aconteceu foi, quando ela chegou no ápice, tu pensou, ah, tá demais, vou atrás de uma ajuda. Aí tu chega lá, faz uma sessão, o curso natural continua, a doença acaba e tu fala, foi o terapeuta. Sim. Outro efeito, Efeito placebo Outro efeito, olha só que bacana Esse aqui é o mais bizarro que poucas pessoas conhecem Esses dois, na verdade eu diria, <risos> Esses dois esses dois, Wishful things E viés do paciente bonzinho Wishful things, a pessoa relata melhora Porque ela quer acreditar que aquilo vai funcionar uhum. o, E o paciente bonzinho O cara relata que melhorou Pra não passar o incômodo né? A sensação constrangedora De olhar na tua cara e falar Não não aconteceu não, não, nada. Não, não, não aconteceu nada. É o paciente bonzinho. Ele relata que melhorou. Por uma, por, sabe por uma questão social. Que é parte do problema isso. É né? parte do problema também. Outros reais confundidores: regressão à média. Cara, ó, isso é uma questão, é um fenômeno estatístico. Todo fenômeno extraordinário é seguido de fenômenos medíocres. Ou seja, nada fica no topo por muito tempo. Então, um sintoma que ele aparece muito agressivo, a tendência é que ele diminua. Normal, naturalmente, sem fazer nada. Então, o cara ansioso, o cara deprimido, aquele sintoma ele vai vir com tudo. Pô, oh! depois de alguns dias, é esperado que esse sintoma volte a um, a um parâmetro regular. Só que quando que as pessoas, majoritariamente, vão procurar ajuda? No ápice. E aí elas vão pro ápice, procuram ajuda, naturalmente, há uma diminuição né, da agressividade daquele sintoma, e ela vai atrelar aquele resultado ao terapeuta, a terapia daquele cara. Ah, me ajudou, ó não me curou, mas melhorou um pouco. Outro problema, o efeito Thorny, eu não lembro o nome do cara, que foi o cara que descobriu isso, que é seres humanos mudam seu comportamento quando sabem que estão sendo observados. Por isso que é esperado que todo paciente no ensaio clínico, na terapia, comece a apresentar algumas melhoras, porque ele sabe que ele está sendo observado, então ele começa a mudar o próprio comportamento. Então você está vendo o tanto de coisa que para eu saber que um tratamento funciona, ele tem que ser melhor. Que, é que geralmente as pessoas acham que é assim, ó. Existe o efeito placebo e a minha terapia. Ah, minha terapia foi melhor que o placebo, então minha terapia funciona. Não. É assim, ó. Efeito placebo. Regressão à média. Papapá, papapá, efeito torneital. Vários vieses. A tua terapia, para funcionar, ela tem que apresentar um, 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 um resultado Ou seja, ela tem que apresentar algum efeito Na tua saúde Com tudo isso Porque a tua terapia não vai anular isso Ou seja, o teu resultado terapêutico sempre vai estar Também associado a isso o, Como é que eu sei que uma terapia é boa ou não? Porque ela tem todos esses parâmetros Mais o efeito ativo dela Sacou? Então quando o cara falou pra mim assim Não, ó, mas o paciente veio aqui e ele melhorou Mas desde quando
0: que relato pessoal É evidência? Então, então a gente tá falando sobre encarar um tratamento longo Ou encarar um... Não, claro que não Aí que tá Para ser um bom
1: tratamento não precisa ser longo Isso é uma das coisas que eu mais é, Talvez desconstrua na cabeça dos pacientes Que é o seguinte, veja Terapia não é sinônimo de demora Terapia é sinônimo de processo Processo é sinônimo de etapa Não de demora certo? Então uma terapia ela pode ser breve Tanto é que a terapia cognitivo-comportamental para maioria é dos quadros é. Ela tende a ser limitada no tempo Ela tende a ser é, é, breve ah, só que breve, não necessariamente é uma sessão Por quê? Porque muitas das vezes O cara que fala, não, eu vou, putz eu vou, Tu vai sentir uma puta melhor, a gente vai resolver isso Numa sessão, agora vai, faz uma sessão de hipnoterapia Tem otário que paga 5 mil reais Numa sessão de hipnoterapia <risos> ah, E eu falo otário, me desculpa Eu sei que o cara tá em não, sofrimento é otário, sim. Mas é otário, é otário, é otário por quê? Uh, se milagre existisse né, Nesse sentido do Tipo, ó, oh, por 5 mil eu te cura Aqui tua depressão numa sessão vocês não acham na real que o mundo inteiro hum. já não estaria fazendo isso é. tipo assim eu sei é muito é muito cativante aquele discurso do é, a indústria farmacêutica ela quer ela quer doentes porque a cura destrói ela Cara, isso é burrice de quem não sabe ler ciência. Não tem nada que dê mais dinheiro do que achar cura de alguma coisa. Exatamente. Sabe por quê? Porque as pessoas elas têm esse, esse, essa visão como se a indústria farmacêutica fosse depender dos mesmos pacientes para sempre. É como se as pessoas fossem tipo assim, ó. Só existem 10 mil pessoas com <risos> câncer na Terra e vão ser só elas. Então se a gente curar, acabou os 10 mil. Gênio. Pro resto da vida, essa doença vai ficar aparecendo. Sim. Então não tem nada que dê mais dinheiro do que, do que encontrar uma cura. Né? E sim, antigamente a gente poderia falar muito, a gente poderia criticar muito mais a indústria farmacêutica que de fato no passado, nossa senhora, comprava um ensaio clínico a granel. Entretanto, hoje em dia nós temos ferramentas para poder avaliar a qualidade de estudos e saber se ele foi comprado ou não muito, muito mais facilmente do que era na antiguidade. Tanto é que hoje em dia é muito mais válido você confiar no ensaio é, é, da indústria farmacêutica do que dessa galera natureba. Quer ver só? óleos essenciais. A maior falcatruagem do cacete que se vende em cima dessa ideia da do... indústria farmacêutica, que é o seu dinheiro. Ah, sim. Muito obrigado então, indústria natural, que vai me vender um kit de óleos essenciais a mil reais. Vocês é que estão ajudando o é. pobre, coitado, doente. Vai batia. te fuder. <risos>
0: o que mais você tem visto, assim, cara, que, que, tu, que, é, que é inacreditável pra ti enquanto pesquisador, assim, que as pessoas caiam nessas, nessa, assim... Olhos Essenciais é um clássico, mas porra, é que tem o é... lance da constelação também, né? Que...
1: Constelação familiar. Que cara, é... que é um bagulho que vira
0: e mexe, algum amigo meu chega assim, cara, agora a gente tá fazendo a constelação lá é, de casa. É, é sempre quando tu, a gente fala de alguma coisa ele faz meio que... Ah, Cara, é. É. <risos> Sabe o que é engraçado?
1: Sabe que tem constelação familiar E eu falo, todo dia sai um malandro e um otário E eu, eu fui otário essa Semana passada, eu fui otário, fui otário todo, A gente é otário em a algum momento hora é otário. Todo mundo tem é otário é, Eu fui um otário, tomamos A gente provavelmente perdeu a oportunidade de fazer um estágio na, Em Budapeste agora, no ano que vem Porque a gente perdeu parte da grana que a gente tava salvando Pra poder comprar passagem e tal Tomamos um golpe de 400 euros Nos fudemos, beleza, fomos otários, lida com isso Mas a, a, a ideia é é constelação é tão de otário que tem constelação veterinária.
2: Caraca. Como é que tu sabe o que o animal tá respondendo, porra?
0: Pode, cara. É que ah, que não mano, tá brincando, cara. Os Bota cara no, no YouTube cachorro. agora.
1: Constelação veterinária. Tem um veinho constelando cavalo com uma galera sentada numa roda. Eu não tô zoando, põe. Constelação veterinária. Constelação ah, com O animais. Cavalo ainda
2: dá para fazer sim e não. Não.
1: O melhor, o melhor é o cavalo ele para na frente das pessoas. Ele para assim na frente... Tem uma cena. Constelação veterinária sistêmica. Aí é isso mesmo.
0: Tu achou, não achou? É real. Consulta de constelação veterinária para pais de pets. O cara, a esperança é, não, é, não, não. é, é o produto mais caro que existe. O que, que, é, que, que a constelação
1: familiar vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A constelação familiar, ela vai dizer o seguinte, que ela vai conseguir trabalhar as questões sistêmicas, né? É, é. Por quê? E eu juro, eu já fui, eu, eu já fui pra ver, eu já fui em roda de constelação, eu já fui... Não foi constelado. Eu, não fui constelado, eu participei da roda, eu fui uma, um representante, eu fui... Eu fui a pessoa sendo constelada na, é uma viagem já explico isso mas foi lá no troço, eu fui lá, lá ver o bagulho ah, e a ideia é o seguinte na teoria deles né que foi criado por Bert Hellinger um alemão nazista assumidamente nazista que inclusive olha só começamos eles, bem não o, a galera gosta tanto de vender esperança que eles tentam disfarçar o problema da esperança que às vezes a esperança ela é podre né o cara escreveu um livro de poemas ele fez um poema para Hitler dizendo se você errou eu errei se você é humano, eu sou humano <risos> Porque me vejo tão humano quanto você pá, pá, pá. Aí começa escreveu. E aí na tradução em português dos livros Esqueceram de botar esse poema ah, É, é, é. é E aí a, a editora tem a cara de pode falar Aqui, o livro de poemas Na sua íntegra, não, não tá na íntegra Na íntegra tem uma homenagem ao Hitler No, no livro do cara na íntegra tem um probleminha que esqueceram.
0: Ah, né? Uma masturbaçãozinha. É, 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 exatamente. Um para Hitler. E aí
1: o que acontece, cara? É, a ideia dele é o seguinte. É, existe um campo morfogenético. Esse é o nome. Campo morfogenético. Que é um campo, segundo eles, é um campo material, um campo físico mesmo. Ele existe de fato. E que ele guarda ali, tem ali as informações, enfim. As, quase como se fosse um campo inconsciente de todos os seus ancestrais, e, você, e aí problemas familiares do teu sistema familiar, eles ficam permeando no campo uhum. e eles podem te gerar problemas orgânicos, tipo, eu literalmente escutei isso de um constelador pica lá de São Paulo quando eu fui assistir, ah, deixa eu só explicar para vocês, o que é um problema sistêmico e o que é um problema orgânico problema orgânico, você sofreu um acidente e não consegue andar muito bem porque o teu joelho está meio, né, é, baqueado eu não uso a palavra baqueado, nós do Sul usamos, mas Tá meio baqueado. O problema sistêmico é: o seu avô matou alguém e por conta disso o seu joelho não funciona direito.
0: Não, tô brincando.
1: Não, né? não, não tô brincando, não tô brincando. Aí nós temos um problema. Primeiro, é... se ele é um campo físico e com uma carga de informação assim tão densa, pô, todos os ancestrais de todo mundo é. da humanidade é muita gente. Eu tenho certeza. Que a galera do campo da física já teria detectado essa porra Sim. porque a gente já conseguiu pegar elementos tão ínfimos, uhum. né, que o, o Dr. Manhattan diria que nem pode se dizer que existiu, que eu tenho certeza que essa parada a gente já teria descoberto mas beleza, essa é a parte menos importante a parte importante mesmo é quando eles fazem a roda de constelação no qual eles pegam a pessoa constelada e ela, influenciada pelo campo então, aponta para pessoas ali na roda para que elas representem elementos do seu sistema. Então, por exemplo, nessa experiência que eu fui lá ver como é que era, é, eu fui apontado como a pessoa. Então, o cara estava sendo constelado e eu fui o cara ali. Aí, outro cara foi apontado para ser o pai dele. Outro cara foi apontado para ser a mãe dele. Outro cara foi para ser apontado não sei quem. E aí o constelador fica ali assim, ó. ele literalmente ele começa a constelar, ele começa a mexer as peças no lugar e começa a se comunicar com o campo e trazer informações do campo. Traz um avô que foi assassinado traz a, Eles descobrem a briga que a mãe teve de não sei quem Só que tem teorias tão absurdas Tão estúpidas e tão preconceituosas Que tu pensa, cara, quem é constelador nunca leu nada do criador Exemplo prático Muitos consteladores vão dizer que O autismo, ele é a consequência de um assassinato isso é, alguém da tua família matou alguém, e o campo morfogenético equilibrando então os sistemas, já que a sua família desequilibrou o sistema familiar de outra pessoa, ela equilibra eu, trazendo aqui alguém com autismo.
0: Cara, mas isso vai além da charlatanice, isso é nefasto, cara. Isso é nefasto, é, calma
1: é. que piora, piora muito, relaxa, piora. Isso eu estou <risos> começando pelo leve. Depois, nós temos problemas, por exemplo, com adoção. Com adoção, porque você está pegando alguém que não é do seu sistema. Hum. Você está desequilibrando o sistema dessa pessoa. E o pior, nossa, Dá pra
0: enxergar você... o nazismo, né? De leve assim. <risos> Dá para ver <risos> de leve.
1: Não, agora vem uma parte muito bacana. Nossa, no livro Ordens do Amor, que na verdade os livros, alguns dos livros do Bert Hagg, na verdade não são livros que ele escreveu. Ele falava nas palestras e depois só era redigido o que ele falou, né? Então é meio que uma coletânea do que ele falava nos seus nos seus cursos que ele ministrava. Página 52, se eu bem me lembro, posso estar errado, mas é no Ordens do Amor ele fala sobre o caso de que ele constelou. Ele está constelando ao vivaço na frente de uma plateia, uma mulher, que foi estuprada pelo seu padrasto. tá? E, na hora da constelação, para resolver este problema todo, o que, que ele faz? Ele pede, então, para que a mulher que estava representando a moça que foi estuprada, falasse para a pessoa que estava representando sua mãe. Mamãe, por você, por amor a você, ou por você, eu faço isso. Depois, ir até a pessoa que representava o padrasto, o estuprador de uma criança que era enteada dele, e falar, por amor à mamãe, eu faço isso. Porque, na fala do Bert Hellinger, e ele está falando isso para essas centenas de pessoas, é o seguinte, é, houve um desequilíbrio no sistema. Porque a mãe não dava amor galada, violenta, suficiente para o pai, ou melhor, para o marido dela, então houve um desequilíbrio, porque ela não estava se colocando no papel da mãe, não estava se colocando no papel da esposa, ela não estava dando literalmente <risos> o papel dela pro marido, então houve um desequilíbrio, e portanto o campo buscou equilibrar, colocando a filha para substituir o lugar da mãe, e eles estavam ali para constelar isso, ou seja, cara isso é a maior passada de pano para um estupro de vulnerável da história e sabe o que é bizarro? Você cai tão dentro dessa seita maluca mística, que você escuta o grande astro do teu
2: campo, da tua galera falando isso e você pensa, que homem sábio sim e a picaridade do cara que tinha precariedade da leitura fria, se achou, porque aí Sim. o cara tem muito material, o cara não precisa buscar do nada, o cara faz ali um, um negócio e já começa a vir O história. mais
1: maluco é que quando eu tava assistindo a roda de, de, de constelação, o constador ficava assim, ó. A pessoa falava alguma coisa, ele olhava e ele fazia. Eu, eu não tô usando, ele fazia bem assim, ó. <risos> Buscando downloading. Aí ele terminava o download do campo. <risos> aí ele olhava, ele olhava e falava assim: A tua mãe tem alguma coisa pra te dizer? Pergunta pra ela: O que, que, tá que, que você tá com vontade de, de falar pra ela? Aí a pessoa falava alguma coisa e ele. E outra coisa impressionante de rodas de constelação. Não tô zoando. Ai, que o, índice, é. o índice de pessoas que descobrem que tiveram um irmão que foi abortado e ninguém sabia na família gigantesco. é gigantesco.
2: Claro, tu, aí, na hora tu, o que, que eu tenho que mandar pra ele? Bah,
1: Não, é impressionante. Se, eu juro que se a gente fizer uma pesquisa, pegar a população geral Deus, e pessoas Deus. que participaram de rodas de constelação o índice de pessoas que descobriram um aborto Esquecido na família Aqui vai ser gigantesco claro. E cara, o
0: que, que tu tem? Qual é, que é a tua visão a respeito De substâncias alucinógenas velho Nessa... uh,
1: Muito hype e pouca evidência ainda é? Muito
0: hype e pouca evidência
1: O problema é uh, Quando a gente fala sobre mecanismo De ação, as pessoas acabam Extrapolando muito, o que, que é mecanismo de ação? A gente fez agora Vai ser apresentado num, num congresso internacional Até não lembro o nome agora Porque não sei o que vou apresentar Mas a gente fez um subestudo do nosso estudo Que a gente basicamente pegou é, Um modelo animal chamado zebrafish Que é um peixe que tem um sistema, um sistema nervoso Muito característico, parecido com o nosso Em algumas condições E como eles conseguem é, 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 regenerar Determinadas lesões medulares É um modelo animal incrível para o estudo E a gente estava testando é, Cannabidiol para a epilepsia nesse modelo e tal. Isso é pesquisa básica. Uh, e aí a gente fez um subestudo, que é um estudo de docagem molecular. A gente queria saber se a molécula uh, artificial que a gente desenvolveu no laboratório, se ela de fato consegue passar pelos, pelos canais daquela molécula no organismo. Né? Uh, e sim, passa. Aparentemente, bacana. Uh, isso é um estudo que eu posso falar o seguinte. Isso é um estudo básico, eu só falei, ó, a nossa molécula artificial canabidioica, acho que é a forma certa de falar, ela entra, então, aqui nos, no, 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 nos canais, né, responsáveis pelas, pela nossa maconha orgânica, tá? Eu poderia, por exemplo, ser um puta charlatão, pegar essa pesquisa, que é uma pesquisa básica, tá? e extrapolar para vender curso. A molécula tal ela consegue, olha que interessante Ela entra pelos canais X Que são justamente os canais Responsáveis pela nossa anestesia Então a gente consegue, eu tenho aqui o um método canabidioico para tratamento De fibromialgia, porque é justa E aí eu começo a extrapolar Ou seja, não, esse canal aqui Ele, tá, ele está associado, nossa essa frase é, Vem de curso pra caralho Este canal ele está associado à nossa resposta orgânica de anestesia E a indústria não fala isso pra você
0: é, serotonina, dopamina Exato, o que, que eu tô
1: fazendo? Eu tô pegando um mecanismo de ação Que é válido, porque é assim que o organismo funciona E eu tô extrapolando como se Ocorrer isso no seu organismo Fosse ter algum efeito real em você Exemplo prático Esses dias estourou o vídeo de um médico falando sobre o... Vitamina K2 Não, porque veja bem A vitamina K2, ela tira o cálcio da sua artéria E joga pro seu osso Aí ele fez uma cara Quer dizer, eu previno o, o, o infarto, né eu, eu diminuo a sua chance de infarto e ainda previno a osteoporose. Por que, que não tem no um SUS? Porque a indústria é farmacêutica. Irmão, porque essa merda não faz é nada. É teoria da conspiração, né, cara? É exatamente... Por quê? Por quê? Apesar de você estar certo no mecanismo de ação, existe uma outra frase que é relevância clínica. Isso é, tá bom, você fez isso, a vitamina foi lá e fez isso. Mas ela fez numa quantidade substancial para que isso impactasse na tua vida de alguma forma? Então, eu posso te dar aqui, por exemplo, Virgínia. A Virgínia do Zé Felipe. Lá. Sim, a mina das bases. Uhum. A mina das bases. Não, pra mim, na ciência, ela é a mina da melatonina. Ela começou a vender melatonina com triptofano. Não funciona a melatonina, óbvio né? Óbvio que não, caralho. E, e o pior, ela grava uns stories. Absurdo. Ah, eu não sigo ela, mas a minha noiva aparece direto. Amor, olha que a Virgínia postou. O que que foi? Ela assim, ó. Gente. Assim, ó. Incrível. Incrível. Assim mesmo assim, às vezes, você pode dormir pouco, mas você acorda assim, ó, revigorado. Eu falo, mano, <risos> isso aí, boa, bora aumentar o índice de Alzheimer. Por quê? Não existe dormir pouco e acordar revitalizado. É. Não existe isso. Não existe. Ah, mas eu durmo pouco e, ac e acordo bem. Não. Você, na verdade, já tá tão fodido. Isso é, o teu organismo ele já se acostumou há tanto tempo a um sintoma que você acredita que aquilo faz parte da tua do teu comportamento normal, da tua personalidade. Isso, aí. Isso é, ah, não, aquela pessoa ela, ela tem gene forte mesmo. Não, mano, ela tem um sono porco, o que faz com que ela seja impulsiva. Por quê? Porque a zona, né, ou melhor, a a, a ferramenta, digamos assim, que faria a regulação da regulação emocional dela é o sono.
0: E ela não dorme direito, então ela não tem uma
1: regulação emocional afiada.
0: A real é que até é bem simples, né? É bem simples tudo na real, né? Tipo, não, não, não olha só, olha só. Não, tu, tu, vai, tu vai entender o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, é que apesar. Não é. Não, tem a Virgínia, tem a Constelação tem o. Olhos, o, assim, essenciais. o tem olhos essenciais. Tem o. O Reiki. O, o Reiki. Tem o, como é que é, o sinestesia lá, o uh, ciestesia que é A os caras que passam os arame pelo volto do ah, ah, Puta tá que legal. Que legal. Tem. Tem. Na real, na real, na real, é, é, é natural os processos. Eles são naturais, eles são simples. Eles estão já no, no, no sistema do nosso corpo. Tu dorme, Tu acorda, tu, sei lá, cara, tu te movimenta de uma maneira mínima para que o teu corpo se mantenha né, funcionando, tu, tu te alimenta com alimentos melhores do que coisas que Sim. são, obviamente, piores. Na verdade, uhum. não, não foge muito disso, né? A qualidade de vida, aí, enfim. Mas aí é que tá. É... eu Eu quase concordo inteiramente com o teu
1: pensamento. As coisas são simples. O problema é que ela é simples para quem sabe. Um filósofo é, moderno. Ele diria o seguinte: é, o óbvio precisa ser dito, e o óbvio é só pra você. meu pai fala isso. A, Ai, tá a ideia é: é óbvio depois que você sabe de algo, porque agora, agora você sabe. Perfeito. Sim. É, então, é óbvio que eu posso olhar e falar: ah, então, Virgínia, é, não é assim, porque apesar de endogenamente nós tivermos, né, nós temos um pico de liberação de melatonina pela minha glândula pineal, é, ali aproximadamente no horário em que eu quero dormir. É, como que exatamente tomar isso vai fazer eu dormir? Não vai. Tanto é que... Nossa, é eu, eu, até, eu até fiz um, um post mostrando as evidências uh, sobre melatonina. Melatonina, ela comparada a placebo. Isso é, a nada. Tá? Ou seja, um grupo de pessoas recebe melatonina. Essas gominhas de melatonina. Outro grupo de pessoas recebe nada. Recebe um tratamento falso. Uma pílula vazia. Comparada a nada, a melatonina dá um incrível efeito de aumentar o teu sono em oito minutos.
0: Agora, Suplementação de melatonina, né? Isso, isso. Agora,
1: é, quão impactante é pra alguém com insônia? Isso. Oito minutos. Porque, veja, ela não diminui o teu intervalo até dormir. Porque quando a gente fala sobre sono e qualidade de sono, existem diversos, diversos desfechos. É Isso que as pessoas não entendem. Quando alguém fala, ah, Tá. Hipnose funciona. Ah, mas para que? Qual desfecho a gente está falando? É diminuição de percepção de dor? É diminuição de escória de depressão? É aumento de qualidade de vida? Qual é o desfecho? Existem diferentes tipos de desfecho. Existem desfechos categóricos. Por exemplo, é morte. Morte é um desfecho categórico. Não existe um, eu diminui em 30% a morte desse cara. Não. Ou ele morreu ou ele continuou vivo depois do tratamento. Né? Por exemplo. E existem desfechos que são mais ou menos importantes para diferentes populações. Quer ver só? Agora tá, tá rolando o um joguinho da Liberta. Tu acha que o Ener... Dois. Vale... Dois, a Dois, zero. Zero. Dois a
2: zero. 2 a 0 Vamos, Inter. Poxa, caralho, eu eu falo, vai, vai.
1: caralho, foi o falar. aquele
0: agora? Não, mais um do valencia Não, faz uns...
1: Mais um do valencia Quatro
0: minutos. Faz mais quatro
1: um do valencia Quantos minutos, Quanto minutos
2: velho? Quatro. O papo tava bom. Vem, Red Trick. Vem, Red
1: Trick. <risos> a ideia é a seguinte. Tu acha que o Ener Valência, no auge dos seus 30 anos, jogador de alta performance... Tu acha que ele não sente dor no joelho em cada junta do corpo dele todo dia?
2: Sim.
1: Óbvio que ele sente. Então, se eu quiser embasar o resultado de uma terapia com esse cara falando, a terapia dá certo se ele não sentir dor. Pronto, vai ser um fracasso. Porque uhum. ele sempre vai sentir dor.
2: Sim.
1: O desfecho interessante pro fisioterapeuta do Enervalência é ele estava participando da maioria dos treinos na semana, sim ou não? Isso é um desfecho interessante em saúde pro Enervalência. O desfecho interessante pro Enervalência é... é as lesões dele deixam ele fora de campo por mais ou menos de três semanas. Tipo, qual é o tempo que ele demora pra conseguir se recuperar? As, as lesões dele estão sendo crescentes? Tipo, ele se lesiona hoje e fica três semanas. Semana que vem ele se lesiona de novo, no próximo jogo. Ele ficou mais que três semanas? Ele consegue manter o mesmo padrão de regeneração? Então, isso são desfechos talvez interessantes. Agora, o que você vê os picaretas fazendo é, não, ó. Eu vou aqui suplementar pra você... Coenzima Q10, outra modinha fuleira do caramba. Coenzima Q10. E Coenzima Q10 é literalmente a arca do Noé atual da, da, da sim, saúde. Sim. Ela embarca um monte de animal acreditando na mesma coisa: que ela é boa pra tudo. E Ela vai fortalecer suas uhum. mitocôndrias. Blá, blá, blá. Mas isso não é um desfecho. Tô, toda indústria deve. E o bem, banho né? gelado? Outra idiotice. <risos> o magro morreu sem saber.
2: Banho, <risos> banho
0: gelado. Vamos aquele lá. banho, aquela imersão, aquela coisa, tomar o um banho gelado, mergulhar, aquilo é picaretagem? Depende. Vamos lá. Para qual população a gente tá falando Perfeito. de banho gelado? É, eu tô exatamente.
1: falando. Tá bom, é
0: isso, é até sobre, é, sobre isso. Eu tô falando de banho gelado. Eu
1: tô falando de banho gelado pro pro Lioton Matida depois de sair na porrada com alguém? Bom, ele adoraria um banho gelado. Sim. De fato, para ajudar no processo anti-inflamatório. Bacana, beleza. Você trabalha das 8 às 18, tá? Pega a condução, vai na academia, no máximo uhum. jiu-jitsu três vezes na semana, uhum. luta um campeonatinho de jiu-jitsu amador. Tu acha que tu precisa de banho gelado? Não, você não precisa. Vai ser só. Você só perdeu a oportunidade de tomar um bom banho. <risos> e, e sabe o que é engraçado? Vai sair semana que vem um vídeo, um vídeo sobre banho gelado no meu canal, refutando isso, porque tem um cara que ele me bloqueou. Ele me bloqueou no Instagram. E o pior. Eu nem sabia que ele sabia da minha existência. Mas foi porque eu fiz uma sequência de stories falando de um vídeo lá absurdo deles. E ele me bloqueou, eu não percebi. Depois fui tentar procurar mais vídeos dele pra refutar. Achou. E já não achei mais. Aí beleza. Que é o seguinte: ele e o colega dele são. Eles literalmente têm a frase: seja natural. Ah, porque olha só: você ir na cachoeira. É, diminui sua, sua depressão. Porque você andar na natureza diminui sua ansiedade. Aí tu abre os comentários, tá lá. Aí eles respondem as pessoas, é. Aí as pessoas, nossa, por que, que a gente não vou falar sobre isso? É, porque a indústria farmacêutica não quer que você é. saiba disso. <risos> Mas sabe qual é o pior? Sabe como é que eles começam os vídeos? O que a ciência fala sobre ir à cachoeira?
2: Yeah.
1: O que a ciência fala sobre o banho gelado? E o que eu mais fiquei puto no vídeo foi o seguinte, eles fizeram um vídeo assim, ó. O que a ciência fala sobre os benefícios do banho gelado? tá ele todo saradinho, corpinho de, de surfistinha embaixo de um lorenzete na piscina dele, tomando banho gelado e ele mostra puf, um artigo científico qual é o problema? O problema é que a galera que acha que é ciência, o que, é que eles fazem? eles pegam um artigo científico
2: uhum.
1: eles leem o título do artigo, parece interessante eles leem o resumo do artigo científico e a conclusão e aí terminou ali é. só que o resumo e a conclusão são descritivos, é texto o cara passou. Você já viu um o meme é, sobre Game of Thrones? Que é o desenho, é uma folha em branco com o desenho de um cavalo. Sim. Repartido em várias partes. Ele diz, temporada 1, é um cavalo super bem desenhado. Aí vai
2: ficando ruim. né? Ah. vai ficando
1: ruim pra caralho. E aí no final, então, no meme da ciência, a gente fala que o resumo e o título são abundindo cavalos super bem desenhados. A conclusão, a cabeça, super bem desenhada. E o meio foi uma criança que fez um rabisco num canudo. Sim, sim. E uns pelinhos. Porque é no meio que fica o cerne do artigo científico. No meio tem a metodologia. Tem a parte estatística. É assim, ó. Foi isso aqui que a gente achou. E qual é o problema? Os caras botaram um artigo que era o seguinte. Esse artigo aqui mostrou o seguinte. Que pessoas que se treinaram em tomar banho gelado, elas se treinaram contra o estresse. E muito melhor que isso, elas responderam melhores a, a, a testes é, de estresse, elas conseguiram se manter melhor, mais concentradas, liberaram menos cortisol. De novo, voltando naquele... Eles, de novo, sempre focam nesse papo de é, é, me, é, mecanismos de ação. Ou seja, eles focam muito em sobre o que acontece é, 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 molecularmente, para as pessoas acharem incrível, mas sem saber falar a nível de tá, a nível real, quanto que essa molécula se alterar dessa forma altera aqui no mundo perceptível, né? E falou o seguinte: e olha, eles liberaram mais dopamina, porque água gelada, papapá, e dopamina é o neurotransmissor da motivação. E daí? Aí eu abri, eu usei o artigo desses caras, eu usei o vídeo desses caras para dar aula para uma turma minha sobre como refutar charlatões. Não estou chamando eles dois de charlatão, Estou falando que eu dei uma aula sobre como refutar charlatões e usei o vídeo deles do artigo né, de exemplo. Por quê? O artigo foi feito com a seguinte população. Essa aqui é uma estratégia básica para você aprender a ler artigo científico. Chama PICOTS. Tá? P-I-C-O-T-S. PICOTS. População, intervenção, comparador, outcome, que é desfecho. T, que é tempo, é, né, time. E S, que é o study design, que é o delineamento do estudo. Então, você quer responder uma pergunta? Você tem que desenhar a sua pergunta PICOTS, a sua estratégia PICOTS. Eu quero saber se hipnose funciona para depressão. Pergunta horrível. PICOTS, para qual população? Ah, não, Pessoas com depressão maior, mas apenas entre 18 e 65 anos, ou seja, pessoas adultas apenas. tá? Qual é a intervenção? Hipnose, hipnoterapia. Qual é o comparador? Ah, tá. Eu quero, ser, eu quero saber se pelo menos hipnose é melhor do que não fazer nada. Então, hipnoterapia versus lista de espera Que são as pessoas no ensaio clínico que ficam esperando Chegar a vez delas serem tratadas é... Depois, eu quero saber O desfecho, qual desfecho que me interessa É diminuição de scores. Porque o que muito xalatão faz é Eles pegam um artigo sobre a maluquice deles E o artigo Se propôs a estudar um desfecho primário Que era diminuição do score de depressão De ansiedade, enfim Só que não diminuiu porcaria nenhuma né? Foi insignificante O que, que os autores fazem? uma prática antiética chamada spin. Que spin, na verdade, é um, um termo guarda-chuva. Serve para vários tipos de estratégias é, é, antiéticas de você
2: uhum.
1: engabelar o leitor. Você escreve de uma forma que você dá a entender algo que não está, que não é o resultado real. Então, o desfecho primário, que é o que realmente interessa na pesquisa, foi uma bosta. Mas eu escrevo rapidinho sobre isso. Só dou um número ali, não explico o que, que isso significa E passo a descrever desfechos secundários Ó, oh, mas os nossos pacientes Eles tiveram melhor melhoria Eles, não melhor, melhor, eles melhoraram mais é, Nas discussões em, na, na escola Foram melhores em provas na escola é, Saíram mais vezes de casa é, Conseguiram Jogar bola mais vezes na semana uhum. Tá, mas eu queria saber O score de depressão, ele ficou mais ou menos deprimido Que o outro grupo, entendeu? Esses caras Pegaram um artigo sobre dopamina em pessoas que faziam imersão em gelo e tudo mais. Só que, vamos lá. Para eu poder me embasar numa decisão clínica, porque pessoal, quero que vocês entendam isso. Quando a gente usa um artigo científico para discutir qualquer coisa em saúde, eu tô querendo falar uma dec... eu tô querendo descobrir qual vai ser a minha recomendação clínica. Eu quero saber se indicar a hipnose para você, indicar a hipnose para você, indicar TCC, GESTA, qualquer coisa pra você, se vai ser a melhor decisão clínica. Por isso que evidência por evidência, dane-se, eu quero saber qual é a melhor evidência. Do que que me adianta um, 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 um estudo científico que não replica as condições da vida real? Eu não vou ter como usar. Então, tem estudo de hipnose que, nossa, ó, foi super bom pra TDAH. No estudo, tu vai ler, na metodologia, os caras fizeram 10 sessões de hipnoterapia por semana com os pacientes. Do que, que me adianta, então? Isso aqui não é evidência pra mim. Eu não vou, eu não vou fazer 10 que sessões. Que fazer, Ninguém né? na história faz 10 sessões de hipnoterapia na, na, na semana. Imagina. mas se tu cobrar 100 pila por semana do cara, por, por sessão. Deus, já matou o cara mil pila por semana. Tá maluco? Isso não existe na vida real. Não existe. Então, essa evidência é inútil. 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 Né? Os caras, os caras desse vídeo pegaram o seguinte artigo. Que o grupo que fez banho gelado foi muito mais resistente ao estresse. Pô, beleza. Isso serve pra alguma recomendação? Porra nenhuma. fui ler o artigo, eu refutei o vídeo inteiro na população. Sabe quem foram os caras que tiveram banho gelado? Não foi um banho gelado no Lorenzetti dele. Não foi na, na banheirinha ou furou com um cubinho de gelo dele. Foram caras... Que subiram montanhas de mais de 1500 metros de altitude só de tênis e shorts. Hum. Foram caras que ficaram 40 minutos todo dia na neve andando de pé descalço e se deitando de peito na neve. Foram caras que tomaram banho
0: gelado todo dia com submissão em rio congelado. Sim, na Finlândia provavelmente, na Noruega, na Suécia. Esses caras não são parâmetro é. pro João de Pindamonhangaba. É. Aí tem com entendeu? O cara que... corre 40 Aí o cara tá lá <risos> Que faz muay thai! É. Entendeu? Ou não faz porra é. nenhuma! Né? É um incel fudido! <risos> Literalmente, se você
1: aplica tá, a técnica do banho gelado oh, no sim, seu cotidiano né, pra é melhorar mesmo, de motivação, cara. foco, papapá, tudo o que você fez foi economizar na luz e perder a oportunidade <risos> de tomar um bom banho quente. É verdade. Tá? Tá Pelo menos é isso que as evidências nos mostram. Entendi. Ponto! E sabe o que a, a galera fica puta? Por exemplo, ontem saiu o meu... Ontem? Acho que foi ontem. Foi ontem? Produção, foi ontem que saiu o meu episódio do, do Wesley? Foi ontem, né? Uma enxurrada de gente nova chegou no meu perfil. Nossa! Podcast show de bola! Pá, 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 pá. E a mesma pessoa, depois de ver meus stories, que eu respondi lá sobre terapia EMDR, que eu falei, cara, não tem evidência. Não funciona. Sim o cara que um story antes tinha respondido cara pô show de bola o teu podcast depois ele escreveu uma merda hein
2: é. viu que o mundo ele faz fez... as, as pessoas que... querem, as querem as pessoas
0: querem consumir Sim, aquilo que reafirma promessa, que ela é. já A cara cara tem crua. cara dela. aí é que e tá. foi por isso que, que é por isso que as pessoas são eleitas no Brasil é, é por isso que que, que as doces, pessoas procuram é terapias é porque tu não quer saber tu quer alguém que diga para ti assim tu tá certo
2: uhum. tá ligado é, então, o teu instinto é difícil, tá claro, certo. Não existe mas... contra É mas tudo é mais ou Se menos tu simples, acha que, que tá sim. certo, geralmente tá. Aí vai. É. E aí? O, o
1: grande <risos> problema disso é que, cara, a ciência ela continua sendo ciência, o método científico continua sendo método científico, apesar de você não gostar da evidência. Tem... Cara, é. tem mais. Entendeu? Coisa, né? E a ideia seria você se reconstruir a partir disso.
2: Eu, eu vi um desabafo teu sobre produtividade tóxica e eu fiquei muito. Eu achei muito legal o que tu falou, que assim, às vezes a pessoa. Que é aquele método do pomaro, Pomodoro, né? Uh -huh. Tem gente que fica, mete um monte de alarme, faz. Ela fica se sentindo culpada, ela precisa ser muito produtiva e isso afeta a, a, a mente dela e ela fica menos produtiva, ela fica mais ansiosa e ela se sente culpada por momentos de lazer e tal e até às vezes tu transforma teu momento de lazer no, no momento assim agora sim vou ter um momento de lazer não é sei, isso é, acontece Paulo. um pouco comigo cara
0: eu tenho eu tenho eu, quando eu tenho eu, te, eu quero tanto relaxar que eu fico focado no relaxamento
1: é, <risos> sim. é meu tema será que, será, que, se será que eu tô relaxando, tô relaxando bastante e eu cheguei num relaxando no, do jeito certo num
0: teto que é o seguinte eu não sei mais do que eu gosto porque eu não gosto <risos> de nada nada me dá prazer porque eu quero ter prazer em jogar videogame daí eu chego para jogar videogame eu jogo videogame cinco minutos e me entediou entendeu a produtividade tá. É, Ai, ah, é tipo. Baldur's ah, tá, Gate né? agora. Tá maluco. <risos> é, tá jogando Baldur's Gate? Claro que não,
1: não tenho um tempo por isso. Mas o, Pô, te, cara, eu te, te, <risos> te <risos> amei de. Desculpa. Agora eu não. me senti um. Eu te, te chamei de vagabundo sem querer. Foi, não, mesmo, mas eu foi não eu, não, é, não sou vagabundo, Não, mas em sua defesa, cara, eu comprei com um games. joguinho. Eu comprei um joguinho, mano ficou puta comigo. Qual que tu
2: comprou?
1: Planet Zoom. Um ah, jogo de gerenciamento de zoológico pro PC. Eu joguei o
0: Zutaikon, mas o Zutaikon uns 10 anos antes do, do Planet Zoo. Eu adorei o jogo. E
1: eu é, fiquei viciado. Existe. Assim, ó, é, é, eu faço agora intervalos entre a escrita do, da pesquisa, a escrita do paper.
2: <risos> Tem que alimentar E o, momentos de.
1: Cara, e se nós comprássemos babuínos? Ah. A gente aumentar a venda do ingresso do zoológico. Claro, dá dinheiro, o dinheiro, não dá dinheiro. É que tu não tá ligado. O dinheiro desse jogo vale a pena, porque ele é muito complexo, cara. Claro. Tu tem, tu tem noção que eu tenho que controlar o valor do ingresso do zoológico? E se eu aumento Sim. muito, eu diminuo a, 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 o número de pessoas que vai. Claro. E se eu começo a fazer um zoológico muito bom, a população fica insatisfeita, porque, olha isso, tem meio que um senso de comunidade ah. do, dos NPCs do tipo. É muito barato esse zoológico, pra qualidade que ele traz ah, pra claro, a população. E eu tenho que. Mano, eu tenho cuidado cuidar de umas coisas que eu penso. Caraca, os programadores dessa porra aqui passaram um tempão pensando nisso e mesmo, hein? Um panda
2: deve ser caríssimo. panda não deve ser de primeira, né? O que? Pegar um panda lá pra botar no zoológico. Não, ser... é cara.
1: Não, e não é. Não é assim, ah, eu quero comprar um animal agora. Não, não é uma questão de desbloquear. É uma questão aleatória de qual é, outro zoológico por exemplo, reproduzir um animal e não tem espaço pra aquele animal, você meio que faz tipo assim, resgate de animais e devolução hum. de animais pra natureza, é uma A viagem fazer o
0: espaço deles é uma certinho, viagem, né? meu amigo tem mas tipo eu... de árvore do, 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 do leão tem, 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 né? tem. e tem. eu
1: Cara, eu quase perdi uns animais de estresse. Eu tenho que cuidar do estresse dos animais. Claro, tô,
0: tô por dentro, tô ligado. Por,
1: assim. por causa disso, porque eu coloquei plantas que não eram da savana. É, é, Mas na minha olhei
2: aquela planta e pensei isso é muito a cara de uma zebra. De um... não, 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 era, é. não era, não era não. Não era não. E tem a parada do panda ter gêmeos, tem que ficar trocando, senão o panda mata um dos É, é bizarro. Não, no jogo eu acho que
0: já não tem isso não. Mas... Cara, a, a gente tá aqui há duas horas falando já, velho. É, eu... Esse papo foi incrível, cara eu te ouvia incrível, velho Tu é um cara com uma forma de explicar as coisas Que dá, um, que dá uma vontade de ficar calado Te olhando, velho é. É... Eu me apaixonei,
2: desculpa aí eu me apaixonei. <risos>
0: Qual é que é o teu curso picareta que as pessoas, pessoas Cara, compram. o meu curso mais vagabundo
1: Ele é o Evidências na Prática é... A gente vai lançar ele De novo, segunda turma, dia 4 Dia 4 do 9 Ele é um curso de PBR é, práticas baseadas em evidências. Ele é mais focado para quem gosta de saúde mental, psicologia. Então, é, a maior parte dos, dos alunos lá ou são psicólogos ou acadêmicos de psico, mas tem acadêmico de medicina, tem gente só interessada também. Mas a maioria é psicólogo ou acadêmico de psicologia. É um curso em que basicamente a gente ensina o que, que são a né, prática baseada em evidências, porque para qualquer área da saúde você deveria ter uma prática baseada em evidências, isso, que é. é um tripé, tá? É a melhor evidência disponível não é só a, é uma evidência, não, tem que ser a melhor evidência disponível, a cultura e as preferências, as características individuais do teu paciente e a tua expertise clínica. Esses três pilares juntos, né? o encontro desses três e indissolúveis, ou seja, você não pode separar, não existe um pilar mais importante que o outro. O encontro desses três, desses três pilares é a PBE. Então, é... É o profissional que ele não tem uma prática. É diferente você ter uma prática baseada em artigo. O cara que ele quer dizer que ele é pica da ciência. Não, porque olha só, minha prática eu só faço que esse este artigo aqui disso, porque esse artigo. Não, isso é burrice também. Isso aí é você ser rígido e ser só ignorante. Você vai ferrar o teu paciente. Você que tentar ter uma prática baseada em artigo. A prática baseada em evidências é você pegar o melhor conhecimento científico, o melhor. Você primeiro, né, o, o cuidado, eu aprendi isso com o Léo Costa, que é um dos renomes de P&B no Brasil. O cuidado precede a evidência. Então você primeiro pega a cultura do teu paciente, pega as, as características individuais dele, quem ele é, e procura para essas características, para a queixa que ele está apresentando, qual é a melhor evidência científica de tratamento disso, dessa queixa, para esse tipo de população. Né? E com a tua expertise clínica, tu tenta fazer essa ponte entre os dois entre a cultura do cara, a preferência que ele tem de tratamento para melhor evidência. É. é complexo? É complexo. É difícil?
0: É. Mas tamo aí. Tu tá ensinando uma coisa que...
1: E Porra. a segunda parte, que é uma parte fundamental pra você poder fazer isso, é a parte de você saber ler artigo científico. Tanto de pesquisar artigo científico, bons artigos científicos e saber interpretar eles. Então a gente primeiro começa nessa parte, para depois migrar pra parte de pegar isso e migrar pro, atento, pro... Tu, tu... Pra individualização do cuidado da as pessoa. as pessoas
0: aprender, basicamente, né? É. é. E em
1: novembro é por aí em novembro a ideia é que a gente abra uma turma de hipnoterapia como você reparou eu, quando você me perguntou por que que eu coloco lá Felipe o que é hipnoterapeuta eu falei não não bota hipnoterapeuta porque eu tenho meio que uma aversão a esse nome porque é um nome tão manchado que meio que coloca e agora e agora para
0: mim faz todo sentido tu não quisesse. faz todo sentido é,
1: eu não, não curto muito esse nome não então é que por exemplo se você pedisse ah Felipe hipnotiza a gente aqui eu falar não é... Um que eu não faço mais hipnose de entretenimento, de entretenimento Já tem uns três anos E outra é que eu sou proibido <risos> é, No código de ética da Society for Clinical and Experimental Hypnosis Que é uma, é uma sociedade de, de pesquisa e fomenta a pesquisa em hipnose Dos Estados Unidos Eu sou membro acadêmico é, No código de ética lá tem que nós não podemos estar associados De qualquer forma A hipnose de, de entretenimento <risos> é, Então não poderia também Mas a ideia é Acho que quando eu não faço também essa, esse tipo de hipnose Meio que eu dou a oportunidade de pessoas diminuírem um pouquinho o preconceito de primeira. Né? Apesar de que se você for ver lá, a gente fez um post hoje sobre um, uma parte bem específica da minha entrevista com, com Wesley sobre hipnose, cara, choveu de gente que não assistiu o bagulho já tacando pau. Não é porque é hipnose é charlatanismo. E eu não julgo essas pessoas, porque de fato ao longo de toda a história a gente viu exatamente isso das pessoas vendendo o nome hipnose para o maior tipo de bobajada possível. A única questão é Todo campo, ele precisa ser uh, renovado. Isso é, se tem um campo de estudo que tem muita abobrinha, o caminho natural é que alguém surja e fale, cara, eu quero uh, 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 limpar isso aqui. Eu tenho que ver o que, que tem ruim, uhum. tirar e melhorar, deixar mais rigoroso, mais sistemático a pesquisa. Faz sentido? Faz, uh, e essas são as direções, digamos que futuras do campo de hipnose agora. Nós temos agora uma força-tarefa é, que junta pesquisadores da Hungria, Reino Unido, Estados Unidos e, e Itália, que basicamente eles se juntaram por dois anos e desenvolveram duas diretrizes. Uma diretriz dizendo, ó, a partir de hoje, quando alguém for publicar um artigo de revisão sobre hipnose tem que ser dessa maneira, com esse nível de rigorosidade, utilizando essas ferramentas botando ordem na casa mesmo e outro falando, ó, quando alguém quiser fazer uma pesquisa clínica, testar o efeito da hipnose em alguma condição patológica tem que ser dessa forma aqui, ó. Então é, com, tem que cegar os avaliadores Uma coisa bem, bem, bem bacana E o presidente dessa Força-Tarefa é o Kex Zoltán, É um, um pesquisador da, da Elt Lá na, em Budapeste E se tudo der certo Eu vou para a Hungria em janeiro Fazer pesquisa com como estagiário dele ah, vai dar certo, é, então. então se você quiser me ajudar A continuar minha carreira E melhorar minha carreira Faça parte do, do Evidências na Prática agora no dia 4, a gente vai abrir as inscrições, porque a gente tomou uma paulada. A gente foi alugar um apartamento, e aí calma, eu sei que parece muito idiotice a gente ter tomado esse golpe de 400 euros e nos quebrou um pouquinho, mas é que é, a gente tem uma, um colega lá na ELT, lá em Budapeste, mestrando, que nos ajudou a fazer o processo de procurar por, por aluguel. E ainda assim, com alguém lá, lendo ah. e relendo, a gente conseguiu tomar o golpe. É, eu, eu, ah, é é eu bati palma. Eu bati palma pro cara. Agora a gente tá com uma agência de viagens e a gente só precisa agora reunir a, a verba pra conseguir, né, conseguir ir pra lá. Então se você quiser ajudar minha carreira, a gente vai abrir as
0: inscrições agora dia 4 e é isso aí. Interessantíssimo, cara. Muito obrigado por tu ter vindo, velho. Obrigado por ter se deslocado. É, eu quero poder contar contigo mais vezes aqui. porque Cara, eu ali ah, Eu véio. acho que, que a gente pode destrinchar papo. e eu acho que a gente não tocou coisas que eu gostaria de ter tocado, entrado em threads que eu, que eu gostaria tocou. de ter entrado. É, mas eu já tô feliz de tu ter optado por estar aqui ao invés de ter ido no jogo do Inter. Não, cara. A tua noiva é <risos> a fanática. fanática, né, velho? Eu descobri aqui quando ela chegou que ela era fanática falei: puta merda o guria deve tá me odiando né <risos> mas de boa tranquilo é, bom as redes do Felipe estão aqui você pode conferir né vai vai dar vai clicar vai chegar nele ali é, meu meus <risos> parabéns pelo teu trabalho Cara, é, muito obrigado no sentido de educar no sentido de é, é, a, abrir para as pessoas que a, a, o mundo científico ele é ele pode ser muito mais complexo e muito mais interessante do que você sair acreditando e confiando sim. em qualquer cara aí, nossa, né? Sim. Ensinar o método científico é algo que faz falta hoje em dia. É.
1: O meu trabalho na hipnose, na verdade, é olhar pra população que não é da galera da hipnose, porque a galera da hipnose não gosta de mim. Então, se tem 10 hipnoterapeutas que me seguem, é muito. Mas, nossa senhora, estourando. O meu trabalho é ir pra galera que odeia a hipnose e falar: cara, normal você odiar a hipnose. E, na verdade a maioria do campo da hipnose é um lixo, mas existem, um bom, existem boas pesquisas neste campo aqui, ó. pau, isso daqui tá ruim, isso daqui não funciona, isso daqui funciona, o meu trabalho é justamente esse, por exemplo, a minha pesquisa agora, a revisão sistemática que eu estou conduzindo, nós, é, na coleta de, de dados, isso é, quando a gente, a gente escolheu um, opa, a gente pegou um recorte histórico de 20 anos, por uma revisão sistemática, isso é muita coisa, cara eu vou tentar revisar a literatura de 20 anos? Sim. E a gente fez isso justamente porque a gente já sabia que ia ter pouca coisa. De tão ruim que é o campo naquela, naquela área de pesquisa. É, desculpa, eu sei que tô pegando mais tempo aqui, mas... É, eu sei que meio que é vergonhoso isso, cara. O campo da hipnose parece que tem uma preguiça crônica que toma conta e eles fazem assim, ó. Publicamos um artigo sobre tal coisa. Nossa. Que bom artigo. Tudo bem, não precisamos mais tocar nesse assunto por 10 anos. <risos> Sabe? Eu, eu não sei, cara. Eu não sei o que, que dá na cabeça da galera. E até essa semana foi engraçado porque é, os hipnoterapeutas, como 99%, se não todos, não sabem ler artigo científico, é, saíram reproduzindo ano passado uma revisão sistemática com meta-análise, dizendo: olha isso aqui, que incrível, maravilhosa, papapá. E o artigo é uma bosta, mas muito ruim. E aí eu descobri que o dono dessa, dessa, dessa revisão. Tá conduzindo um ensaio clínico agora. E aí eu mandei um e-mail para ele assim, ó. Opa! Fulano, tudo bem? É... fique que você registrou seu ensaio clínico aqui numa base de dados, né? Que você começou, porque é só por questões éticas, quando você vai fazer um ensaio com um ensaio clínico, você tem que pré-registrar ele numa base de dados governamental para falar, ó, a gente vai fazer isso daqui com humanos e vai ser dessa forma, né? Por acaso você vai fazer sua pesquisa usando essa ferramenta? essa escala de qualidade, pá, 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 pá. porque senão adoraria participar como voluntário mesmo. Ele, ah, não tenho mais espaço na minha pesquisa, mas é, muito obrigado. Aí eu reforcei. Ah, vai mas usar? Mas só nível de pergunta. Vai usar? Aí ele, vamos usar a tal e a tal. Eu Muito obrigado. Bom trabalho. Sou seu fã. Beleza. Hum. Ah, por quê? Nós coletamos, na, na, foram Inclusos cinco artigos. Cinco artigos da nossa revisão. Nós não conseguimos aplicar, né? Nós não conseguimos rodar uma meta-análise. Ou seja, o nosso, o nosso estudo vai ser só descritivo. A gente só vai descrever o que esses estudos acharam e vamos aplicar escalas, né? ferramentas, para avaliar o quanto a gente pode confiar no que esses estudos estão dizendo, isso é qualidade e risco de viés deles. Mas eu não vou poder rodar uma análise estatística para poder falar, olha estatisticamente falando, juntando os resultados desses cinco ensaios, pum, a gente chegou nessa média. Sabe por quê? Porque cinco vezes, em cinco oportunidades, ninguém pensou em reproduzir a mesma intervenção com o mesmo comparador que outro grupo. Ou seja, este grupo aqui fez uma pesquisa de hipnoterapia versus TCC. Esse grupo aqui, hipnoterapia mais TCC versus TCC já não posso fazer uma meta-análise. Por quê? Porque são intervenções diferentes. O comparador deles, ou seja, tá, isso aqui é, é, é tão ou mais eficaz que TCC, beleza, o comparador mesmo, mas a intervenção é diferente. Aí outro cara fez hipnoterapia versus lista de espera, versus nada. Outro cara fez hipnoterapia versus antidepressivo. Outro cara, hipnoterapia versus pilates e reeducação sobre, sobre depressão. Uhum. Eu tenho cinco pesquisas sobre a mesma coisa e
2: ninguém Ninguém,
1: em 20 anos, decidiu replicar o estudo de outra pessoa. Pois. Ou seja, o meu estudo, eu, eu posso até antecipar o trabalho de mais de um ano, vai dizer o seguinte, não temos evidências suficientes para recomendação de hipnose para depressão maior, leve a moderada. Precisamos de mais ensaios clínicos. Essa vai ser a conclusão, eu já estou antecipando já. Então, é, o meu trabalho é justamente esse. E eu trabalho com hipnose. E sabe quando que eu uso hipnose? Duas vezes na semana. É uma coisa extremamente esporádica. Muito específica. E hipnoterapia acontece mais de olho aberto do que em hipnose. Hum. Tá? Se você vai no hipnoterapeuta, tem toda a sessão do cara. É lá de olhinho fechado, olhinho fechado, olhinho fechado, cara, tá muito estranho isso. Tá? Mas é óbvio, ele não sabe te explicar o porquê. Tá? Então assim, é... é complicado Por exemplo, a pior cagada Desculpa, estou tomando tempo de vocês A pior cagada da história da hipnose brasileira Foi, ser ela... foi ela ter sido adicionada E Google o Gugu Não, não foi isso não Foi ela ter sido incluída pelo Ministério da Saúde no Nos PIX uhum. Porque ela foi colocada Nesse balaio de práticas integrativas Junto com Constelação, Reiki uhum. Um monte de palhaçada Ou seja, você pega um monte de pseudociência bota ela junto. Caramba, qual é a impressão que dá? A impressão é que é um lixo igual o restante. Homeopatia. Por que que a gente paga homeopatia com dinheiro público? O prefeito da minha cidade, Itajaí, puta que pariu, na época do, do, do sim, Covid, sim. gastou mais de 200 mil reais do povo itajaiense com homeopatia. Licopódio. Ah não, mas não é para, para tratar o Covid, é para aumentar a sua imunidade. Ah, mas não vai, porque é placebo. Na verdade é pior que placebo, exato, na verdade. Exato. Gastou nosso dinheiro com isso. Sem falar da ozonioterapia, né? Sem falar da ozonioterapia pelo, é pelo cu, que é a, ideia, a grande Nossa, ideia do nosso prefeito. Mas, cara, é isso, velho. Muito é obrigado casca, pelo convite.
0: Já. Muito obrigado. Valeu, valeu, Felipe. Valeu, Procura o Felipe aí, troca uma ideia com ele e não caia em ciladas, por favor. Beijo, até semana que vem.